1: Bienvenido a Geocastaway.
2: Saludos, genáufragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra en un programa mensual que estamos haciendo en directo por YouTube el 27 de noviembre del 2023. Programa número 147. Y conmigo, como siempre, pues el equipo habitual de los mensuales, Está Óscar, por un lado, codirector de la zona Atlántico Norte. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Creo que he aprendido a decir ciento cuadragésimo séptimo. Ah, mira no qué bien. Seguro, por si acaso. Centésimo, centésimo. Centésimo, pero casi. Ah, ciento no, es verdad. Centésimo. Ay, es muy complicado esto. Nunca lo voy a aprender. Bueno, te mira, decías, lo he dicho con seguridad que... Para, que, para que no dijerais nada. ¿eh? A Hasta la a gata te
3: juzga.
2: La gata,
0: gato. <ríe> Estábamos diciendo que este año no haríamos la broma, pero mira, no sé. Ya que estamos de repetición y antes no lo he hecho, pues ahora sí. Pues eso, bien, aquí, esperando que llueva. Parece una, una conversación de estas de, de ascensor. De ascensor. <ríe> Pasando un poquito de frío, ya ha llegado el frío, que ya tocaba. Aquí en mi casa tengo no no árboles. No, árboles. Árboles sí. frutales, ¿no? Árboles frutales, que decimos en catalán. Tendríamos que hacer como aprenda catalán con el podcast de geología. y de Arte.
3: Oye, molaría.
0: Oye, Mira, puede... yo estoy
3: aprendiendo algunas expresiones con, con el grupo de Mineralogic Catalán.
0: Ah, ves, ahí tienes. Muy bien, muy bien. Pues eso, aquí hace una variabilidad eh, climática rara o hace unos días con mucho calor... Eh, fuera de normal y tengo los árboles frutales intentando sacar fruta estas. Sí, te Tengo, una tomatera, tengo una tomatera te... que ha aguantado todo, todo el verano, como toca Septiembre normalmente se muere, pero no, no, ha aguantado Octubre aguantó, noviembre ha aguantado y a día, hoy estamos a 28, 27 27 de noviembre tiene una flor de un tomate, o sea que Depende cómo vaya la cosa, aún me va a sacar un tomate en, en pleno... Día Nosotros en...
3: Tenemos, estamos teniendo tomates ahora. Estamos Para que os hagáis
0: una idea. ¿Y sí, sin bueno. hibernáculo? ¿Cómo se llama? Invernadero. invernadero, invernadero. invernadero. Sí, hibernáculo, queda muy mal. <risa> Perdón por, por destrozar la lengua de Cervantes. Y nada, bueno, no me alargo más, que imagino que quieres presentar o saludar a los... Sí, acabemos de aquí.
2: presentar pues a Sara. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida. Hola, a Pedro Castiñeiras. Hola, ¿qué tal? Y a Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas noticias de paleontología, ¿eh? Este mes, muchas, muchas. No, solo hay dos o tres o cuatro o seis. Sí. <risa> bueno, de dinosaurios ha habido, ¿eh? Creo que ha habido de dinosaurios. Hay de dinosaurios
0: hay de, hemos tenido de, de trilobites. Ha
2: habido de todo.
0: Claro. Oye, lo de T-Rex, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Con cursiva normal, con guión, sin claro. guión, porque veo... Ya, me
2: regañaron, ya me regañaron a mí por usar el guión una vez.
1: Los, los nombres no, de especies es... son siempre en cursiva, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Y nada de guión, es punto. Sí, este sin...
3: punto Rex. Pero si, si 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 sabes a,
1: eh, solo sabes, si sabes a qué género te estás refiriendo. No puedes ponerlo mm. ahí de forma a lo loco. ¿Y
0: eso, Pedro, con especies químicas también funciona
1: o no?
4: Uh... Con, con minerales, dices, por ejemplo, sí. que sí, no... Sí, que estaba
0: intentando legar especies.
4: <risa> no. sí. Hombre,
3: son de piedra todos, quiero decir.
4: Sí, no hay, no hay... Los minerales solo tienen nombre, no tienen nombre y apellido. Las rocas sí pueden tener nombre y apellido, pero minerales Y nos da un poco igual como se...
0: Pero no hay toda una legión de gente quejándose, ¿no? como los <risa> bueno, no, no, no saben qué hacer, son gente no, 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 esto es No, 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 no se escribe así, déjanos vivir, no, pues, por favor.
4: <risa> sí que hay, por ejemplo, el eh, típico nombre de que usamos todos de distena, eh, la distena realmente eh, es el nombre de procedencia francesa, pero el nombre uh -huh, oficial uh -huh. de, la, de la IMA, que es la International medical Association, es eh, Cianita, ¿eh? Y lo mismo pasa con esfena. La esfena, que es el mineral que nosotros decimos siempre, que es un silicato de, de calcio. Viene eh, del
0: bueno del esfeno, ¿no?
4: Pues supongo que vendrá. <risa> Creo que viene... Bueno, no sé. Eh, pues ahora se dice titanita, ¿eh? titanita. ¿Titanita? ¿Eso no es un Pokémon? Ah, titanita. <risa> titanita. Pues, puede, pues podría ser perfectamente, la verdad. Entonces siempre hay, nosotros siempre usamos el nombre antiguo, pero pero en las publicaciones y tal, pues claro, tienes que usar ¿eh? titanita y cianita. Eso me
0: pasaba mucho también, ahora me estoy recordando cosas, cuando en química la anotación de los de, de las especies químicas iba de una manera y la gente de Mine lo, lo hacían al revés.
4: <risa> Puede ser, sí, porque en un momento dado creo que cambió la norma de, de cómo sí. se... Bueno, y me, al
0: final me parecía más lógica la de Mine que la de química, pero hubo un tiempo que no. Yo sí, creo que ahí me geólogo en el, ese momento.
4: A ver, no, no estoy seguro y seguro que digo una barbaridad, pero, pero la sílice de toda la vida, el SO2, que en, es el cuarzo, eh, nosotros decimos dióxido de silicio, pero creo que se dice óxido de silicio 2. Correcto, sí. De, bueno, dos, depende de la,
1: de la nomenclatura sí. que utilices si ¿sí? es la de stocks o la de o la, o la de la, UPAC o, sí, la UPAC. había tres sí. si os acordáis Uf, yo no me acuerdo ya, pero
4: bueno, la oficial oficial es la de la UPAC, ¿no? La de UPAC. Es, esa es dióxido de silicio ah sí ah pues mira
1: sí luego está la de Stock, que es la que va con el, con la Valencia bueno, entre sí. paréntesis
4: claro. que en este caso sea cuatro porque es cuatro, cuatro. Sí, dos, tres, cuatro. Sí, sí sí entonces bueno pues yo que sé.
0: Uh -huh.
3: de,
4: de hidrógeno.
1: D dióxido de hidrógeno, quiero decir. <coughs> H2O ¿Qué? H2O, ¿no? D ¿Qué dióxido H2. de H2O2. H2O. No, eso es perócido de hidrógeno, ah, que eso es agua oxigenada. Sí, es... Vamos
3: a ver, gente, que yo la química me la quité en el instituto. No.
4: <risa> química. Pues sí. Yo, yo me la quité pero luego tuve geoquímica claro, o sea, que ya eso te, decir, te iba a decir para quitártela que... Que ves,
1: nosotros... para
0: quitártela estás en
1: un sitio importante sí. <risa> sí. Nosotros la geología que ge es química congelada
4: sí pues ya ves
2: dejadme saludar <risa> bueno, estamos emitiendo en Youtube en directo, tenemos a Marcus tenemos Reinau. a Oscar y a Marisa no sé si me dejó algo, alguien, perdón y pues nada, sobre, sobre el directo podéis preguntar y cuestionar cosas. Hay algunos temas que tenemos eh, por aquí. Eh... Aclararle a algunos de los que está por aquí, que nos siguen en Twitch también, que esta semana ha estado fatal y no he podido hacer emisiones en en Twitch, pero no es que, que se haya abandonado.
0: Creo que volverás por ¿no? Twitch. Es más, es una amenaza. ¿no?
2: Es más, estoy amenazando. Es amenaza. Estoy amenazando. Y es más, hoy hoy tenemos pendiente un Baldur's Gate. Hay que hacer el Baldur's de es verdad de la roca de granito famosa.
0: Un
3: Baldur's no ¿Es, es
0: esa serie que había los Boagurs y todo eso o no? Eh,
3: no. Era un videojuego, era un videojuego antiguo y han sacado la tercera parte. Es de dragones
0: ah, vale, vale. y mazmorras,
2: esto. Todavía has jugado. Sí.
0: Era la, la puerta estelar, ¿no? ¿Cómo se decía. Ah, Stargate, Stargate, ese. Stargate ese. esa. Stargate. O sea, sería buenísima.
2: Es Los buena.
0: Boagurs, ¿no? No se, me, no se llamaba. Los Boagurs. Boagurs.
2: Bueno, que fue sí, una película, Boagurs. ¿eh? Primero.
0: Pensaba que sí. era más Y un altitud, libro. estas cosas, Realmente ¿no? es un
1: libro primero.
2: Antes de la película fue el libro.
1: Es posible. Sí. Es posible.
0: Estos no van ni con Chandla ni con Albornoz, ¿no? Y medio desnudo, vestido de egipcios, algunos. Sí, sí tan ávidos
3: Directamente en tanquilla.
0: Y e
1: taparrados, ¿no? Que dicen en plan cutre. Llevan el, el casco ese de
0: Anubis y de Horus.
3: Sí. De sí, sí, yo vi la peli.
1: Y la serie, es que la serie es un pasote.
0: A mí la serie me enganchó bastante. ¿eh? Mira que soy poco de estas cosas, yo
1: Sí, pero era como Star Trek, pero modernizado. Y
0: con egipcios. Y con bueno, egipcios, que eso es importante siempre. Egipcios actualizados, que siempre da buen rollo. Sí.
2: <risa> pues iba a decir que estaba amenazando porque además esta mañana he ido a actualizar el internet. Solo que estoy viendo... El que... internet. <risa> Me gusta cuando la gente habla de el, el internet, internet. internet como monente, ¿no?
3: ¡Internet!
2: Exactamente, entonces tendría que tener mejor te conexión.
0: Cuando ¿Has actualizado todos los nodos o que. No, coño? no,
2: es que no han aplicado la actualización todavía, por eso estamos
0: emitiendo en YouTube. Pero a ver si el te próximo. actualizando uno por uno. Pero, ¿la, la actualización que es que te van a subir los megas o, o que sí, te. Sí, sí,
1: sí. Que me van a subir los Pero, megas. Los de, los de subida, o los de bajada. Que esto los, ya... dos, los
2: dos, los dos. No. Es que no puedo, no puedo subir solo los de, su, los de subida, no me dejan. Tengo que, tengo que cambiar todo el plan que tengo contratado, tengo que cambiarlo entero. porque ¿Y a va, cuánto va estarás, empaquetado. ¿no?
0: Va empaquetado. ¿A qué has migrado ahora, Carlos?
2: He migrado de 30 megas de bajada con 5 de subida a... La fabulosa cantidad y conexión de.
0: ¿10 de subida y 40 de bajada o qué?
2: No, hombre, he invertido. No, hombre, no. De, a 100 de bajada.
0: <risa> y 30
2: de subida. <risa> Madre oh, mía. El no vos, ah.
3: hace 10 años, chavales.
0: <risa> bueno, pues si esos son 10. <risa> una barbaridad,
2: tío. Sí, pero todavía no, <risa> todavía no, porque no me lo han actualizado. Aunque ya me han firmado el contrato. ¿eh?
0: Eso es porque el grifo no lo han abierto bien?
2: Esto no, pilla la fibra. La
0: tienen pisada y no pasan los el, sí, los sí, botones. Sí,
2: sí, sí. Algo tienen con la fibra. O, o el que tiene que darle al botón F5. Que busca... ¿Porque te llega fibra, Carlos, ¿a
0: ti o tienes cable coaxial? Ah, yo aún.
2: Tengo Es maravillosa fibra óptica, chaval. ¿Sí? Sí, sí.
3: ¿Cómo, puede, cómo puede ser que yo con coaxial tenga más velocidad?
0: Pues yo, coaxial, yo tengo una teoría.
2: Yo tengo mi teoría... Oh
0: dinero. ¿Y dónde estás? ¿En, en Madrid o en Toledo? Yo,
3: yo en Madrid tengo coaxial, en Toledo tenemos ¿En fibra ¿tienes óptica.
0: ¿Tienes coaxial? Si yo estoy sí. aquí en medio de la montaña tengo fibra.
3: Es muy simpática la cosa porque mi casa, mi edificio está todo con teléfono. fibra óptica.
0: Mi casa eh, teléfono, por eso tienes pues también, coaxial. También, efectivamente,
3: como si fuera de ti. Voy a hacer. Bueno, pues eh, está todo mapeado, de hecho la vivienda está mapeada con fibra óptica de serie y cuando llegó Vodafone eh, y fue a poner la instalación, me metieron Coaxial. Digo, esto, todo esto fue hace 10 años y cada vez que les llamo y me suben de velocidad, digo, pero la fibra óptica y me dicen, no sé, el Coaxial que tienes va muy bien.
0: ¿Y por qué digo, no te bueno. cambias de compañía y te pones en SonConaxio, que patrocina este espacio, que <ríe> es una cooperativa de, <ríe> de telecomunicaciones que hacen cosas muy chulas?
2: ¿Y que nos pagan? Me falta que, el banner, eh, ¿Qué es lo que nos pagan para patrocinar? además esa no, solo no, estará no. por allí ¿no?
1: será local, no será o con mucho regional no, no, es de
0: todo el territorio español ¿no? ¿Ah, ¿sí? Además. somos conexión
2: ¿Sí? Ah, ¿cómo, ¿cómo es cooperativa? No a Star
0: Starlink buscad, buscad somos conexión o som conexión y veréis podéis contratar planes y tal, está muy bien es una cooperativa que está muy bien dar apoyo a la economía cooperativa, hombre
3: oye, bueno. pues no lo sabía
0: Pásame el de la dirección. Sí, sí, que ahora, la luz ahora, la ponéis.
2: ahora les paso todo... la factura, ¿eh? Ahora les paso la factura.
0: <risa> Puedes hacer todo un enjambre de cooperativas con. En Cataluña empezó con SomEnergía, Somos Energía. Y luego se hizo Son Conexión. Y hay otro que es Son. En tema de seguros, que ahora me sale el nombre. Y son Movilidad también, Somos Movilidad. Entonces, de compartir coche, de compartir conexiones. Telefónicas y telecomunicaciones no era... y de compartir eh, energía.
3: Eso, ¿Eso no era lo que hace 15 años eran los hippies de la fonera?
0: No, eso... Ser, pero ahora ya no son hippies, ¿eh? No,
3: pero... pero era muy genial lo de la fonera, ¿no os acordáis los de la
1: fonera? Sí, pero la fonera había un trasfondo por ahí oscuro. Yo no... de la fonera ah, no sé cuéntanos más.
0: qué es la fonera.
1: La fonera es un aparato que te instalabas en tu casa que iba conectado Uy. a internet pero que daba servicio a usuarios que estuvieran adscritos a, al plan de la fonera también, pero creo que había una, una empresa detrás, ¿no? O, ah, no había, se estaba metiendo incluso en el Había, un, había este, todo
0: o... un proyecto muy chulo de esto, de compartir conexiones.
3: Claro, esto era compartir conexiones. Tú te estabas pero en la paga, era ¿no?
0: totalmente fuera, era sociedad civil, no había empresa detrás. No, esto además no, iba a soportar como... No co... el proyecto este. Os
2: que, recuerdo que eh, es un podcast de geología, ¿eh?
1: Sí, bueno, las, telecomunic modos. las telecomunicaciones también son geología, pues se
0: basan en la Tierra. <risa> Giphy.net. Con la más fibra más
2: óptica que... están detectando los sismos.
0: efectivamente! Exacto, con la fibra. Buscad también Giphy.net. g u i, -G -I. <risa> Tampoco nos pagan.
2: Sí, yo
0: creo que Oscar este
2: tiene proyecto. acciones ahí, porque...
0: Eh, yo soy, soy, bueno, soy participante de Giziponet. Ah, Net. vale. Uau,
1: eso vale. se dice primero. Que eso también va. soy cooperativista no sé si de Zoom Energía
0: go. y de son Conexión y de son movilidad es yo, es yo estoy ahí sesgado. Pues si entráis en sí. Giziponet, pues es un proyecto... No, hombre, pero es una cosa chulo.
3: muy bonita. Óscar, ahora tú que estás ahí dentro, lo que tienes que hacer es decir que nos patrocine.
0: Sí, te... Ahora que tenemos algo infiltrado ahí dentro, el patrocinio, deciré, mira. Soy, el patrocinio soy yo. Que,
3: que,
2: que vengan venga al Salvador y que me metan una buena velocidad de subida.
0: Una buena, un buen chapapo, iba a decir.
3: <risa> yo me he asustado que me, <risa> te metan en qué... <risa> un una, buena, una buena conexión, hombre. Ay.
0: Bueno, va, que estamos aquí para hablar Venga. de geología, estábamos hablando con temas interesantes como la, la, la notación química de las especies mineralógicas que hace la gente de geoquímica, que a mí me parece un tema interesante que he sacado yo, y luego te has metido con temas raros yo? que no sé por qué, pero bueno.
2: Bueno, ahora podríamos vincularlo si nos hubiéramos mirado pues el tema de detección de,
0: de los de sismos, sismos en el, con eh, la fibra en... óptica. En Islandia, ¿no? Que tenemos ah. una línea fibra óptica y está sacando sismogramas en directo, que es una cosa muy chula de ver, pero que si no eres experto en el tema, pues te quedas un poquito... Pero bueno, bueno resumiendo mucho, la fibra
2: ver. óptica es altamente sensible y detecta fácilmente eso. Y punto. <risa> <risa> resumiendo.
0: No, hay que sirve va muy bien para tener eh, imágenes en directo. No tienes que esper esperar sí. que pase cada uno de los eventos, sino que lo vas viendo ahí in situ, que eso está bien.
1: Sobre todo que también que es económico, porque ya que lo tienes desplegado, pues puedes utilizar aunque tengas menos resolución y menos datos, pero tienes pues, en otros sitios donde no lo tengas hecho, pues no, no lo puedes aprovechar.
0: Y esto cuando un día estuvimos hablando con... Estoy muy malo con los nombres y no me sale. ¿Y Taisa? Chico... No, y Taisa no, con... Ay decir de mañana, que estaba en el IGN eh, de mañana ¿el de IGN de Canarias? ¿Mano? Sí ¿Y Taiza? Ta, no, Ita, ¿Y Taiza no? ¿Hola no. bueno, ya? No, no, darme rato no. que me saldrá Ahora ¿Y
3: ta, no, la chica?
0: No, que ya
3: no. es más de seis En el
0: British ella, no, no, no. Eh, Total que eh, allá allí también lo utilizaron la fibra óptica pues
2: Sabes que yo creo que quiere decir Itaiza? Yo creo que quiere decir Itaiza, que es el del IGN de Canarias. No. no es el del IGN de Canarias.
3: Os oh, no. imagina, es que se refiere a un y está aquí. No, creo bien. que
1: se refiere a alguien que estuvo desplegando los la sí, red eh, de, pero de sensores ¿no? en,
0: vale, vale. en el... Si sí, ha Cuando venido al podcast...
2: Bueno, en lo que lo buscas, porque además Sara se va a tener que... Edu,
0: Edu, no me ah, Edu, Sa Edu, Sa Saez. Edu, claro. Edu Saez, Edu Saez. Mira, ahora, ahora todos lo sabéis, ¿no? No, 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 no. Muy bonito, no. a mí no me salía el nombre y ahora todo el mundo lo sabe, Edu. Hola, soy Edu, feliz Navidad, sí. Ay, Dios! Feliz Navidad y así se nos va quedando. Oh. Nos va quedando. Hola, soy
3: Edu, sí.
1: feliz Navidad, me parece. No, nos va a matar, no va a querer volver al programa, pero nos vamos a acordar.
0: Bueno,
3: sí, bueno, Edu Saez... So eso Tendremos que
0: recordar. Uy, ahora, ahora le enviaré un mensaje. De...
2: Este... Vodafone
0: patrocina este mensaje, ¿no? Bueno, me recupero. ¿Qué decías recupero? que tenías Vodafone con Coaxial, no tú?
2: Espera, voy a cortar, sí, sí, sí. Voy a cortar esto como conductor del programa que me... se supone que soy. Voy a cortar ya esta
0: divagación. Además, Pero, ahora va a tener ver, que. Habla, que de Islandia, habla de
2: Islandia. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Hablemos de Islandia. No, la pregunta es: ¿por qué no ha entrado en erupción? ¿Quién bueno, lo sabe? No, porque.
0: Porque ha subido la
3: el magma,
2: que ha estado a punto sea... de
0: salir, pero se ha enfriado y no ha salido. Y para la población que vive ahí ha sido una bendición, digo yo.
3: Ha dicho en Baja: mira, eh, hace mucho frío de fuera y yo paso de salir.
0: Claro. Lo, lo, lo malo de que, es... que no salga es
1: como los terremotos, ¿no? Que Si no se libera un poquito, eso se va a hacer uno más grande.
3: Se acumula decían... la
0: tensión. Hombre, algo
1: eso debe pasar no es por eso, ahí,
3: que, ¿no? eso no es lo que dicen de Vesubio, que si no tiene erupciones que va acumulando tensión. A mí eso que me contaron cuando lo visité.
1: Ah, yo no me fío de lo que cuentan la... <risa> me... Prefiero más los papers que, que lo que te claro, en Es visitas... que no lo sé.
3: ¿Es eso, eso que cuentan? ¿Es verdad o no? O sea, yo estoy preguntando como la persona turista que va a ver a Vesubio. Y le cuentan... Está ah, bien, eso. yo creo
0: que si te lo contaron está bien, ¿no? Si no te hubiesen contado una no sé. medida, y eso no puede ser.
4: Hay,
3: hay no volcanes. lo sé.
4: Hay volcanes que... Eh, estos que son muy ácidos... Que...
0: Que hacen bromas malas, ¿no?
4: Y son, sí, no, y, y muy, muy desagradables también. <risa> Pero eh, que son muy viscosos. ¿eh? Que el problema que tienen es que, claro, al ser muy viscosos, lo que ocurre es que fluyen con menos facilidad y pueden llegar a taponar el, el conducto y lo que ocurre es que al final eh, aquello explota. O sea, ¿eh? un poco también lo que pasó en, en el Santa Elena por ejemplo, en el St. Helens. Eh,
1: que esto pero, todo es claro, culpa de, la, de los que hablábamos antes, del CO2, de sí, el, eh, el, del contenido que tiene ahí, de, de cómo reacciona uno con otro. Y en claro, la isla
0: de Montserrat también debió pasar algo así, ¿no?
4: Sí, posiblemente, ¿eh? El, pero el, el este del que estamos hablando no, sé, no, no es tan ácido como para provocar eso, pero bueno, es verdad que, bueno, yo qué sé. Que
3: pero es, de, es como muy explosivo, ¿no?
4: Sí, pero eso es por el contenido en volátil. Ah, vale. Tiene, ¿eh? Porque al ser un vulcanismo de una zona de subducción, como es el de El Vesubio, y en esta zona toda de, del Mediterráneo, pues es, es igual, pues eh, tienen tiene mucho contenido en agua, sobre todo, ¿no? Y, y bueno, o sea, a ver, es, es, un, es un volcán de que, que está siendo alimentado constantemente, entonces me, me imagino que tendrá sentido decir que efectivamente si, si, si eso se tapa y, y sigue saliendo material pues o sea, sigue acumulando ese material en un momento dado eso va a reventar por algún sitio. ¿no? En el caso de, de Islandia es totalmente diferente porque estamos en otro ambiente geológico radicalmente distinto. O sea, porque es una zona de, no de, no de eh, convergencia, sino justo lo contrario, de, de divergencia. ¿no? Y bueno, pues se supone que eso se está abriendo lentamente, ¿eh? Yo he leído cosas que no entiendo muy bien. A mí eso de que el magma se enfríe... A las rocas tardan muchísimo en enfriarse, o sea, muchísimo, ¿eh? porque porque conducen muy mal el calor. Eh, no solamente tardas mucho en calentarla, sino que una vez caliente tardas muchísimo en enfriarla. De hecho, se, se ha propuesto esta nueva, digamos, batería ¿eh? natural que es calentar rocas ¿eh? sí. y dejarlas ahí o sea y dice no ya iré sacando el calor poco a poco o sea ¿eh? precisamente utilizando esta esta característica ¿no? y cuando vais a un restaurante y pedís una carne a la piedra pues lo mismo ¿eh? no pongáis la mano al final porque no va a estar frío
0: pero ¿eh? eso es mentira Pedro porque en, en la Palma hemos tenido una erupción y las la, la, la lava se ha enfriado
4: muy rápido si yo lo he visto sí, superficie sí pero pero Mete, mete la mano, escarba un poco, ¿eh? y, y ya verás que a, a poco que, que escarbes tienes 200 grados seguro. O sea, ¿eh? o sea, hay un gradiente muy grande. Efectivamente, claro, si tú pones una roca en la superficie en contacto con 0 con grados, vamos a decir uy, 25 uy, grados, que ¿eh? pues eso eso evidentemente se va a enfriar, pero, pero 10 centímetros más para abajo. Seguramente está eh, mucho está más calentito,
0: caliente. ¿no? Eh? Como sí, sí. pasa en el Timanfaya, ¿no? Que hubo la erupción de hace muchos años y aún está el restaurante ese que cuecen. Haciendo pollo. Pollo ahí asado, ¿no? Sí.
4: Bueno, eso digamos que eh, es. Digamos que ahí se aprovechan. Hay otros un poco.
0: condicionantes pero quedaba bien como ejemplo. <risa>
4: sí, algo así, ¿no? En cualquier caso, que tarda mucho en, en, uh. en enfriarse, ¿eh? De todo, si quieres hacer una carretera por ahí y, y quitarte, decir, venga, pues esta, esta colada que mide, eh, yo qué sé, 50 metros, me la voy a llevar. Pues ten cuidado, o sea, ¿eh? porque sí, los, los cinco primeros metros pueden estar fríos, pero puede que esté todavía eh, incandescente a los 20 metros o sea, de profundidad. ¿eh? Entonces, bueno, pues por eso me extraña eso de decir, se ha enfriado. ¿Eh? Sin, sin haber tocado superficie ¿eh? y luego lo que decía Olaya también que, que decía que cuando salió la polémica esa de que estaba a 800 metros y que o sea 800 metros no es, no es nada o sea ¿eh? es muy raro que algo ha tenido que pasar en en, en plan pues eso aporte de material ¿eh? que hace el aporte y que, y que no, no sigue empujando para arriba entonces bueno pues, pues no lo sé, a ver, eso lo que tienen que, que estar es vigilando pues que siga habiendo el tremor este volcánico ¿eh? y, y el tremor lo que quiere decir es que sigue habiendo aporte, en el momento en el que pare el tremor pues ya no hay aporte y en principio pues está eso tranquilo.
0: Cuando se dice el tremor es el ruido que hace el magma, el fluido, el, este viscoso, al fluir en, por medio de, entre comillas, las tuberías que tiene.
4: Es lo mismo, sí, justo iba a decir ese ejemplo, ¿no? que ah, tú vale. tiras de la cadena, imagínate un, un duplex, ¿eh? tiras de la, cadena, de, la, de la cadena arriba y abajo oyes el ruidito de... Clock, ¿eh? cloc, cloc, o sea, cloc, depende de cómo... Pues eso, ¿eh? Bueno, sí, depende de cómo esté, pero vamos... Bueno, o sea...
3: Claro, además pues eso, debemos pensar que la lava vamos, en este caso de dique, no era una tubería hecha por donde estaba fluyendo el magma, sino que como bien explicó este, Aitor era como ese, el magma se iba colando, iba abriendo su camino
4: Claro, sí, sí, o sea, realmente no... Hay movimiento
3: ahí no, hay, hay tiempo, sí, claro un
4: Movimiento provocado por...
0: Aitor lo explicó bien, Aitor, perdón eh... Lo dices tú, ¿eh? Yo en este podcast no, no me has dicho esto. Las opiniones de los colaboradores no tienen por qué ser las del podcast. Bueno, vamos a ver. un un
3: besito un ahí poco,
4: todo. Un
3: poco
0: de confianza y... Sí, mes, sí. y Pero está mejor, mejor el, el heavy metal que no.
4: También, sí. Bueno, pues, Desde aquí un abrazo. Ahí tú, bueno.
2: Repartiendo ahí
3: un besazo a Hitor, que no, la verdad es que el otro día explicó de lujo, fue una maravilla.
0: Ni que fuera experto en eso, ¿verdad? <risa> Exacto. <Exactamente. risa> Oye, Pedro, una pregunta. ¿Por qué en catalán, en catalán decimos una glupada? No sé cómo se dice en castellano. Eh, ¿Por qué siempre se habla que el magma sube como a pulsaciones, como a blup? Como si fuera una lava lamp, ¿no? ¿Qué? Ya. ¿O una magma pues, lamp, para hacer la broma?
4: Eh... A ver, yo creo que es que...
0: Por eh, la propia viscosidad, ¿o?
4: No, porque una cosa... A ver, yo esto cuando lo estudiaba, se estaba empezando a... a cuando estudiaba yo la carrera, se estaba empezando a, a decir algo así, que nos lo contaban en clase y tal. Y yo creo que, que bueno, como luego yo de, dejé de dedicarme a, a las rocas volcánicas en, en concreto pero lo he seguido como lleno que, que realmente no es que tú tengas un, una cámara magmática ¿eh? hay un, una especie como de bolsada de magma ¿eh? que de ahí salga ¿eh? sino que sino que tú tienes tu cámara magmática pero esa cámara magmática eh, posiblemente que está digamos a yo que sé, imagínate 15 kilómetros de profundidad por decir por decir algo vale. Pero esa cámara, ese magma posiblemente no se ha formado ahí, sino que se ha formado más abajo. ¿vale? Y entonces, eh, de más abajo es de donde vienen esos pulsos, que lo que ocurre es que, como tienen una temperatura diferente y una química ligeramente diferente, al, al meterse ese nuevo pulso de magma en la cámara magmática más somera, provoca una reacción que lo que hace es que eso mm, tiende a, a irse para arriba. Entonces, esa, esa especie como de mezcla de magmas son lo que realmente provoca las erupciones, ¿vale? Y claro, eso viene de, o por lo menos algunas, ¿eh? no, no todas, pero posiblemente algunas, ¿no? y, y son esos pulsos que vienen de abajo que, pues eso, provocan que haya una reacción que, que haga que, pues, ascienda de esa cámara magmática, ascienda hacia, hacia arriba, ¿no? O simplemente
0: como si tuvieras una sopa súper densa de fideos y por abajo te sube
4: más agua o más caldo, ¿no? sí, por de alguna manera. Así, claro. ¿Eh? Y de repente pues, tiene, que, tiene que salir, no hasta que se llega a un, a un estado de equilibrio y entonces deja de, de, de ascender hasta que en otro momento ¿no? vuelve a, a subir otro, otro aporte más profundo que vuelve otra vez a, a iniciar ese ese desequilibrio ¿no? que provoca...
0: En Islandia lo que ha podido llegar a suceder es que ese equilibrio se ha dado justo muy cerquita de la superficie y se ha parado Pues, ahí.
4: pues posiblemente sí. Yo por lo que he estado leyendo y lo que decían los que realmente saben de, de la geología de Islandia es que eso ha pasado más veces. O sea que, que se, se ha visto que realmente eh, no todos los diques que van ascendiendo terminan haciendo erupción y que muchas veces se quedan se quedan ahí, eh, pues eso, estancados, ¿no?, de alguna manera, pues porque a lo mejor no tenían no tenían este aporte suficiente como para eh, darles la energía suficiente para, para romper la corteza y salir, ¿no? Entonces, bueno, porque claro, no están saliendo por… es lo que decía Aitor, ¿no? Aitor, <coughs> algún día lo diré bien, que… No es que haya un canal abierto y, y, y haya hacienda el, el magma, no, no, es, es lo que decía Sara, no que, que el, es el magma el que va abriendo, el que va formando el, el conducto, ¿no?
0: Va buscando los planos de discontinuidad claro. más fáciles, ¿no? Va buscando eso, sí, los, sí
4: plop, plop. Claro, ¿eh? y si en un momento dado no tiene fuerza para abrirlo, pues, pues se queda se ahí. Sí. ¿eh? Y luego lo que tarda en enfriarse, o sea que... Estando en profundidad y estando eh, sin sin con, no en contacto con la superficie, seguramente tardará más en enfriarse que, que si llega a salir. O sea, que eso va a estar ahí pues, una temporada.
1: ¿eh? Y hay el problema también que, eh, quitando la geología y la química de, del magma y todo eso, el problema viene ya con con la ciudad a la que ha afectado y la gente. Claro. Porque se, no sé si van a poder volver a sus casas o no, y ya el, la psicología, el miedo, saber que tienen eso ahí, porque creo que se vieron que había roto también la red de, de calentamiento del suelo y todo eso. Sí, de, o sea, que, que, que habrá afectado muchísimas más cosas, entonces vivir ahí va a estar complicado, por, por, como pasó sí. con cuando pasó la de Fukushima, que dijeron, ¿ya podéis volver? Ya, claro, pero la psicología y la sociología... Es muy ah, más complicado,
0: ¿no?
4: Sí, sí eh. porque además hay, hay gases asociados y, y tener a tan poca profundidad ese, ese material que se está desgasificando. O sea, realmente al irse enfriando, los gases en los, en los magmas están, están disueltos eh, por, por efecto de la temperatura. Pero si disminuye la temperatura, eh, esos gases tienden a, a escapar. ¿eh? Entonces, pues, claro, CO2, CO2, eh, algo de claro, agua también. a ver quién, quién o sea, eso, esa zona es peligrosa como todavía está siendo peligrosa eh, algunas zonas de, de La Palma, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, es, es peligroso,
0: sí. Sí, sí, lo que siempre decimos, ¿eh? Desde la visión geológica estás como pendiente de qué pasa, no sé qué, pero en el fondo hay una población que vive esos efectos y, claro. y los efectos para esa población son muy, muy graves, No,
4: sí, no sí, se porque puede además,
0: menospreciar ni mucho menos.
4: Yo he visto hace poco, de lo último que he visto de, de, de la erupción, son mapas de peligrosidad, de, de por dónde más o menos se espera que, que salga y realmente en la zona más, más, más peligrosa. Es, eh, no está en la ciudad, está un poco más al norte o sea, cual pues bueno es, es tal, pero claro la siguiente zona de peligrosidad es la mitad de la ciudad ¿eh? entonces claro, dices tú sí,
0: hay, es, esto es, que estás diciendo es, es un mapa que se, eh, publicó el servicio meteorológico islandés que es ¿sí? el que da sí. seguimiento al tema de la erupción y, y sacaba un, un mapa de riesgos, un hazard map, ¿no? y, y estaba en lila en, como en... Sí. Eh, como más rojito y, ah, sí. y más amarillo, creo que el otro. Ahí, sí. y, y el lila era la mayor probabilidad de erupción, ¿no? La zona donde afectaría y, y realmente estaba ahí muy cerquita. Sí, un poquito más al norte. Otra cosa que he visto que en algún podcast muy muy, muy anterior, hace muchos años, estuvimos hablando de eh, medidas de contención que estaban haciendo las autoridades islandesas para en este caso, si no recuerdo mal, era proteger una central y, bueno de producción de energía eléctrica, me imagino a partir de vapores que allá, allá en Islandia más o menos funciona así, ¿no? de aprovechar el calor interno para producir eh, vapor de agua y con turbinas, hacer electricidad, y estaban haciendo toda una estructura de contención alrededor de la, de la central, para en el caso de que si hay erupción eh, poder controlar la crecida de, de claro. nivel no de la inundación sí, de... de lava, ¿no? Por decirlo de una manera.
4: Sí, eso, a ver, eh, lo pueden intentar. Eh,
0: sí, luego pero... falta que funcione o no, ¿no?
4: Depende también un poco de la topografía, hombre, ahora se hacen virguerías con. Sí, ahora ya se
0: hacen eh, mapas en una indundabilidad de inundabilidad de de la lava, que era una cosa que yo la primera vez que lo vi aluciné sí. y ahora ya lo piensas y dices, hostia, pero pues es normal, igual que haces un mapa de inundabilidad de un río, pues puedes hacer lo mismo con la lava. Tienes claro. o, la viscosidad con que se mueve y tal, no es la misma, pero en el fondo ocupa aquellas zonas no donde el fluido se puede eh, pues sí. mover. O sea que tiene cierta lógica.
4: Claro, tú y luego lo que puedes hacer también es eh, decir, bueno, suponiendo imagínate que haces un estudio de, de cómo han sido las erupciones en el pasado y te saben que las coladas son pues yo que sé, como una altura máxima de 20 metros ¿eh? entonces tú miras tu mapa de peligrosidad y dices bueno pues pues eh, si, yo, si yo cuento con esa especie de, de valor máximo de las coladas y, y quiero proteger esta zona ¿qué tengo que hacer para o sea cómo tiene que ser el muro de contención eh, para que aguante una colada de 20 metros, ¿no? Pues eso, con modelos de... de con los sistemas de información geográfica se puede hacer perfectamente, ¿no? E intentar luego, pues, la, la obra de, de, de poner los... los de contención y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, no, sé, no sé cómo lo tendrán pensado, pero vamos, que es algo que, que no sí, es... en el
0: fondo lo que decías antes, la el material fundido, si no sale afuera, la roca le hace de protección, ¿no?, mantiene temperatura, y eso claro. a nivel de terraplenado, si utilizas el mismo material que ha salido de otras erupciones para hacer el terraplen, ese material también tiene una, una pequeña capacidad o alta capacidad de de aguantar la temperatura y no fundirse, ¿no?, de utilizarse como aislante también,
4: ¿no? Sí, a ver, sí, el problema... Así
0: intuitivamente, con... es, sin tener ni idea.
4: No, en principio el, el problema no es que funda el dique, el problema es que es que lo rebose, o sea, que lo rebase. ¿eh? Ese es el problema, realmente, a ver, si tú pones tierra, se quemará y se metamorfizará, ¿eh? pero pero no va a fundir, o sea, ¿eh? fundirá, fundirá muy localmente, pero no 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 se va a formar ahí un suelo de lava absoluto ¿no? ¿Cómo se Entonces, llamaban
0: esas rocas que dijiste que fundían muy localmente?
4: Eh, ¿Cómo lo dijiste. Ah, ¿cómo? Sí, bueno, en, hay bien, varios. No, sé, no prediría, pero eh, lo, el almagre en Canarias es suelo quemado. ¿eh? El, es muy típico ver en las en las eh, los niveles de, de diferentes lavas, ves niveles un poco más rojizos pues eso es un, eso es un, un antiguo suelo que, que fue cubierto por una lava y que le ha ese tono rojito, no el almagre. Y luego rocas, pues eh, buchitas, eh, rocas, a veces, en algunos casos las pueden llamar también paralavas, Para labas, porque ah, mira, al, al ser fundido claro. parece que es una lava, pero realmente no es una lava, porque es, es la roca del es suelo. Es escoria, ¿no? Es <risas> sí, también. ¿eh? Y escoria de fundición.
0: Escoria fundición.
4: Pues sí, algo parecido. Y sería la
0: única vez en la vida que diríamos escoria fundición
4: natural, ¿no? Claro, claro. Con todo, con todo, vamos, con razón, ¿no? Con todo el sentido. Sí. Pero sí, el nombre así más de, de una roca de metamorfismo, de pirometamorfismo, que sería este caso, ¿eh? que es un metamorfismo de contacto, digamos, Directo, ¿no? ¿eh? Pues sería una buchita. Una, en inglés también rocas fritas, fritted rocks. ¿eh?
0: Ah, mira, me gusta. Kentucky... Sí. Kentucky Fried
4: claro. Rocks. Pues sí, algo parecido. Y, y bueno, pues eso. ¿eh? Pero, vamos, muy Eso es muy local.
0: Y sí, yo recuerdo eso. Hace muchos años hicimos un podcast... Que estuvimos hablando de intentos en la historia de hacer contenciones sí. así para la, para lavas y si habían funcionado o no, ¿no? Y había habido, recuerdo que estuvimos hablando del caso de Elena, que habían intentado proteger zonas y lo había desbordado finalmente o tal. Pero claro, también eso depende mucho del tipo de vulcanismo, ¿no? No es el mismo el vulcanismo de Islandia, que el que claro. pueda venir del Lenna bajando del cono volcánico, claro, es todo un mundo.
4: Sí. Eh, claro, el, el de Etna es, es mucho más explosivo, eh, mucho más difícil de contener, evidentemente, una, una oleada piroclástica, vamos, eso te, te, que se lo digan a los, de, a los de Pompeya, ¿no? Te deja frito en cero coma. Pero un, una cola de lava que tiene, va a una velocidad realmente baja, el problema es que, claro, si, si el agua solo el agua ya es capaz de, de desplazar coches, sí. edificios, lo que sea, imagínate, o sea, ¿eh? eso, aunque te pongas tú ahí a empujar, no, no consigues nada, nada.
0: El empuje sí. activo y el empuje pasivo desbordas. Aquí. Nada, va, o sea, ¿eh?
4: te, va, te va a pasar por encima, ¿eh? y eso es, lo hemos visto en La Palma, ¿eh? que... Se, se fulminó el pueblo de todo qué pero vamos, sin, sin pestañear
1: o sea ¿eh? entonces bueno pues, en Islandia no, hablaban mucho del, del tema este cuando estuvieron echando agua desde la zona costera y sí. tal que ese es, se veía casi como un éxito pero que no, no estaba muy claro que si había sido suerte más que un éxito sí. real y que lo, la, en mayor parte las, las medidas que se habían hecho casi siempre no, no habían funcionado Quitando la, sí. las locas ideas esas que querían incluso utilizar bombas atómicas y... Sí. Como siempre,
0: que se, siempre se intenta resolver todo con bombas atómicas. O el, tapo, el tapón de hormigón. hormigón No, no, no bueno, lo he implementado, ¿sí? pero eso no puede fallar, si es que eso... Que por su propio peso. Es que cae por su Madre propio mía. peso ahí mismo. Supongo que también lo Oye, de, de la y mucho quedado. Pero nadie lo ha probado, a lo mejor funciona, tío. A lo mejor. Hombre, se cae, se cae rápido. Fragu fraguará como... Y mira, a lo mejor si pones lava... Y con un, tro un trozo de hormigón, eh, se metamorfiza el, el carbonato y hace, hace dolomías, ¿no?
3: Claro, claro, haces dolomías.
0: Que si Carlas estuviera atento y sí. no se hubiese quedado congelado. O dormido. O dormido. Estaría no la escuchando atentamente. Te he servido en directo y en safata, que decimos aquí.
3: Pero la dolomía eh, está hecha bien, bien. por capas de carbonato de calcio y magnesio, que yo no ahora sé el hormigón. alguien por
0: detrás con el dolomía. No,
3: dolomía. Venga, va. Y unos, <risa> <risa> y unos abanicos, fíjate. Y unos
1: abanicos muy grandes. Sí, aluviales.
0: Abanicos aluviales. <risa> <risa> abanicos muy grandes. Oye, podríamos hacer un vídeo de esto, eh? lo estoy viendo ahora. Es <risa> que... Para la sí. gente joven, hubo una época en la vida que la que la peña llevaba unas sombreras muy grandes y unos, unos como lo has dicho, ventiladores, ¿no? Abanicos Jóvenicos, inmensos sí. y cantaba una canción que se llama Lo Comía. Si buscáis en internet, veréis cómo era la juventud de, del pasado.
1: De los 80.
0: Antes es, del antropoceno. Ese es, es maravilloso momento que nos tocó vivir a unos cuantos. Sufrirlo, sufrirlo. Sí. Vivir, yo
3: afortunadamente vivir. era pequeña y no me enteré mucho, pero sí, sí, era.
0: Pues yo he bailado moda y biza <risa> bueno, este no. lo comía.
2: Bueno. ¿Lo vale. puedes cortar, Carlas? Te sí, iba a decir que sí, que te quería retractar, pero como estamos en directo.
0: Se te oye poquito, Carlas. Habla fuerte, habla fuerte. ¿No se me oye?
3: Sí, perfecto. Sí, te
0: estaba Ah, pues soy yo, perdón. Ah, vale. <risa> Que lo filtras.
2: No, no sé, ¿se me oye bien o no? Porque, claro.
0: no, no es... Sí, perfectamente.
1: Sí, sí, vale, perfectamente.
3: Vale. Des... No.
2: Perdón. No, yo estaba pensando pues, en que se había dicho de Islandia, ¿no? Que, que va a entrar en erupción inminentemente, por eso, bueno, también podíamos hablar uh, de ese tema, que es lo que hemos estado haciendo. Y lo que está claro es que la geología no son matemáticas, aunque es una ciencia, Exacto. no son matemáticas y que cada comportamiento puede asemejarse a algo, por eso se decía que iba a entrar en erupción inminente, porque había antecedentes de que, ante algo parecido a lo que estaba pasando, tardó poco en, en eh, emanar a la superficie, en salir a la superficie el magma y, en este caso, pues, pues no. Entonces, cada... Cada volcán, creo que en alguna ocasión lo he dicho, no cada volcán es diferente, son, son como los hermanos. Cada uno eh, es un mundo. Sí, sí, tú, los, unos padres pueden tener dos hijos sí, siendo de los mismos padres, viviendo en la misma casa todo y a veces no parecerse nada a los hermanos. Y los volcanes, cada volcán es, es de estudiarlo individualmente para pues interpretarlo eh, y no poder extrapolar lo que ese volcán... O cómo ese volcán actúe a, a otras zonas. Y un poco pues, es lo que está pasando en Islandia. Supongo que van a aprender mucho con lo que está pasando y, y podrán mejorar sus sus estudios, ¿eh? sus predicciones, sus modelos, etcétera. Y bueno, en enlajando... sí, la... Lo... Sí, sí, Didi.
3: Lo bueno es eso, que eh, al tenerlo tan monitorizado y estar tan estudiado que están obteniendo una información muy valiosa de cara... a eh, no solo ahora, sino de, de cara al futuro
1: Sí, mientras que no sea un problema como el meteorológico que, que puedes saber, conocer las ecuaciones y tener datos pero que, que sea muy difícil hacer pronósticos entonces como en, en este caso sean los volcanes igual estamos un poco vendidos pero bueno, se irá mejorando poco a poco igual que sea bueno, el pronóstico o sea, del tiempo
3: pues, Sabes, la última noticia que han sacado de que están eh, han hecho una prueba de empleo en lugar de los modelos meteorológicos sabéis que se basa en modelos matemáticos y tienen eh, la EMED y los, eh, los centros meteorológicos suelen tener un supercomputador abajo que se queda todos los cálculos en Fortran bueno pues lo que han hecho es con, como tenemos muchísima información histórica han decidido pues vamos a hacer un modelo de Machine Learning en este caso eh, lo han puesto a entrenar con todos esos datos históricos eh, y en función a los parámetros que tú tienes ahora mismo, pues mira, tengo estos parámetros, tengo estos niveles de temperatura, humedad, tal, pues se los metes al modelo y te hace una predicción y parece que estaba acertando bastante, o sea, parece que está dando un, una cura así bastante bueno una precisión. Lo que no ha dicho la Decían que había
0: fallado un poquito. ¿eh? A ver, eso. falla, a ver.
3: pero también te os digo que eso no significa, porque lo que hacemos es, cuando hacemos estos modelos, nosotros dividimos en dos conjuntos los datos. Esos datos históricos hacemos un trozo grande para entrenar y unos guardamos un saquito pequeñito de datos para entrenar el modelo. Eh, y luego otro saquito también para validarlo. Entonces, Tú haces el entrenamiento, luego verificas con el conjunto de validación y luego tienes el conjunto de verificación que ya es con el cual tú te metes en harina, ya le pruebas y dices, oye, acierta tanto o no acierta. Eso hacemos unas tablas y tal, y en función a unas tablas ya te decimos cómo es de bueno. Pero que te, que yo diga que un modelo, eh, tiene un 90, un 0,9 de precisión, no significa que siempre, ese modelo TD ese 0,9. Esto es un cálculo que hacemos en función a, a una tabla, una media de resultados. Entonces, claro, habrá veces que acierte muy bien y veces que falle estrepitosamente.
1: Yo aquí de manera lo que creo que con lo que está pasando con esto es como en otros sectores que están vendiendo un poco de humo, porque los los métodos de predicción de meteorológica no solo no solo son numéricos sino desde hace muchísimo tiempo vamos, yo por lo menos los conozco desde hace 20 años ya los había estadísticos tú tenías el histórico de, la, de una zona y podías hacer una predicción basada en esa lo que hacen normalmente es sumar los dos el numérico, el, utilizan el, el numérico y el estadístico para ver ¿Qué tal utilizan distintas escalas, mesoscala o escala local o lo que sea y lo que más les interesa es lo que aplican, entonces yo creo también que muchas de estas cosas de Machine Learning y todo eso, que realmente al final es estadística un poco es más estadística. Grande, lo que hacen es vender un poco de, mira lo que hemos conseguido con el Machine Learning, eh, lo lleváis haciendo 20 años, ¿no lo habéis?
3: No, lo triste, de aquí, lo triste de aquí es que se sigue usando lo que llevan haciendo 20 años, que es estadística porque al final Machine Learning y Ciencia de Datos es estadística, lo que pasa es que Ahora eh, lo que hacen es que lo llaman IA. No, es que lo hemos hecho con IA. Y ya con, con eso ya has, has hecho algo que es nuevo. Y no, estás haciendo algo que lleva toda la vida haciendo. Claro,
1: que no significa es que, que esté es mal. o sea, Porque ver... llevan los, los, los llevo sufriendo, entre comillas, durante todo este tiempo. Y he visto la mejora, que ha sido brutal. Pero tienes dos problemas. Eh, aparte de que lo del histórico es todo, eso está muy bien. Pero estamos viviendo en una época donde el clima... Está cambiando Capia. muy rápido, con lo cual el histórico de poco te sirve, si no tienes para, para poder extrapolarlo porque se te va la curva por otro lado. Y luego que la atmósfera es en tres dimensiones, nosotros tenemos muy mu buenas medidas en superficie, pero la parte de arriba, en cuanto te subes a, no sé, 850 o 550 hectopascales, ahí tienes ya que tirar de de globos-sonda, de medidas indirectas con, con aparatos desde superficie o incluso medidas de aviones o lo que sea que tienes un muestreo vamos, ya no es poco, es es que es escasísimo y, hay, y de a partir de ahí tienes que alimentar a los a los modelos o sea, puedes tener unas ecuaciones buenísimas porque las ecuaciones de Navi esto las conoce todo el mundo, lo único que son muy difíciles de resolver ver, pero el problema que tienes es que todo el... las
0: conoce, ¿eh?
1: <ríe> bueno, debería pues todo el mundo sabe todo el mundo sabe de agujeros negros y de astrofísica, pero luego resulta que la predicción meteorológica nadie nadie Nada sabe. Visto, me parece física a mí también. parada
0: de, de los americanos esos que van con barco, ¿no? Los Navy. ¿no
1: sí,
0: <risa> y Oye, o sea que necesitamos tuneladoras para que circulen por el magma, ¿no? Y nos vayan dando datos para hacer el modelo de cómo va a salir la, exacto. la erupción o qué.
1: Eso sería buena idea. Lo que pasa es que ya afectarías, la propia medida ya afectaría al comportamiento de la...
0: Bueno, eso también pasa con los aviones, ¿es eso? No. Sí, también llevas razón ahí. No me sirve tu argumento. Sí, sí, sí. Cierto, pero cierto es que me, me retracto.
1: Sí que
3: el, a ver, eh, sí que estamos diciendo que sí que son modelos que conocemos o que se aplican desde hace 20 años, pero que no se aplica o lo que no teníamos hace 20 años, que sí que tenemos ahora, es la capacidad de cómputo. Entonces ahora sí que podemos hacer modelos un poquito más complejos, un poquito, lo único que ganas es en complejidad y en conjuntos de entrenamiento más grandes.
1: Y en rapidez, que es lo importante, porque exacto. de nada te sirve hacer un modelo metodológico exacto, pero lo das con tres días de, de retraso, porque el ordenador ha tardado. De, entonces...
3: Exacto, es que esa es otra. eh. Claro, a ver, el <risa> machine learning el machine learning verdad, lo que tiene ayer lo
0: vio
1: y seguro, modelo, ¿eh? o sea harías o sea, el economista
0: harías ¿eh? el, el, el economista ha pasado esto sí sí ya, ya lo
1: vemos ha habido Así, una
3: crisis es? ha habido una crisis <risa> eh, eh, todo ya lo muy bien yo
0: antes que habría una crisis ese, no,
3: lo dicho ahora. No, pero sí que, a ver, en entrenar un modelo de este tipo tardas mucho hasta que ya lo tienes entrenadito y lo tienes bien organizado. Ya no es solo entrenarlo, eh, crear una buena arquitectura que te funcione bien, eso también hay que probar mucho. y una vez Pero una vez ya tienes el muñeco hecho y funcionando, en dar resultados es muy rápido. Quiero decir... Eh, lo de que la inteligencia artificial eh, digo, perdón, los modelos de Machine Learning son de entorros no, ese todo es a la hora de entrenar, pero una vez tienes ya todo hecho, ya no necesita una capacidad de cómputo grande, ni necesita ya te lo suelta, o sea ahí sí que son eficientes entonces eh, tendrías un resultado en, en cuestión muy rápido, pero que sea bueno, bueno mm -hmm. Yo no te lo garantizo. O sea, estos sistemas hay que son muy buenos, hacen buenas predicciones, pero siempre deben ir acompañados de un experto. Por sí mismos no, eh, no te van a dar algo eh, bueno. Necesitas a alguien que corrobore que no se ha equivocado. Porque hay una probabilidad siempre de, de fallo.
1: Sí, bueno, ahora, por ejemplo, yo creo que en el AMET, eh utilizan, no sé, son 15 o 16 modelos. Y, Exacto. y en ahí, con los 15 modelos ya dicen, parece no que
0: estadística, ¿no? claro, dicen,
1: 13 dicen esto, pues va a pasar esto, que luego tienes la mala suerte de que no, que pasan lo, lo que, la predicción loca, porque luego también influye mucho en la latitud que vivimos, que es súper complejo, la, las latitudes medias para el tiempo y, y donde estamos en, en, encima en España es, es muy complejo, ¿sabes? porque una mínima variación te, te deja con lluvias o te deja seco o lo que sea. Esto es mucho más fácil, claro, si estás en, en el desierto de Sonora o en, o en Chile o lo que sea, pues es muy fácil decir que, que no va a llover mañana, pero aquí en España pues Mira, no y, es tan fácil. Si te
0: vienes para Cataluña, que somos un poco diferentes, ya es más fácil, porque dices que no va a llover y últimamente la cierta bastante.
3: Estamos en Castilla-La Mancha. Que Por sí. desgracia. Por desgracia, no, no hay precipitaciones.
0: Oye, que sí. ¿Eh? no es un podcast de meteorología, ¿eh? Hay que ¿Cómo que no? Es ciencias de la Tierra, la meteorología entra. La tierra. Geodinámica externa, no ciencias de la Tierra.
3: Es, es, es tierra, tierra hasta, hasta dónde es Tierra, hasta la troposfera, ¿Hasta ¿no? Arriba.
1: No,
0: no, no. Hasta la Hasta ionosfera? Marte, ¿Hasta Marte
1: ¿Hasta es tierra.
4: tierra?
2: O sea, tierra. Hasta donde Hombre, quiera. la Luna, hasta donde la luna quiera. es
3: tierra, quiero decir, no, eh, si la Luna es tierra, pues eh, hasta la Luna.
2: No, no, no. no sí, Estáis todos la equivocados. Es hasta donde quiera Elon Musk. <ríe> vale? Por cierto recuerdo ahora que estamos hablando de cambios del clima y tal, eh, aunque estamos hablando en a corto periodo de tiempo, pero de aquí dos días empieza la COP 28. Sí, ya de eh, aquí dos días. En Dubai. Sí. En Dubai. Como todo el mundo sabe. Que como todo el mundo sabe podéis ir en bicicleta
0: a Dubai. Sí.
2: sí. En fin. Eh,
0: valga la ironía. Pero no se hizo sí, ya. Uno en, ah, no, fue en... De crítica. En,
3: Pero fijaos... En la última donde fue
0: fue en, en Egipto, ¿no? por ahí? No, no recuerdo.
1: La COP27. Eh, hubo una hace poco aquí en España. Ya te digo, la COP27... Sí, es verdad, en Madrid.
0: Eh. ¿No ha habido hace poco una en, en Egipto? Ahora pues. me pilláis...
2: En Egipto,
3: ¿Todas sí, la 27. Ah, sí, lleva razón.
0: La del 27
1: fue en Egipto. Ah, la COP 27. De todas
3: formas... Eh, la 26 fue en
1: Madrid.
0: Yo digo una cosa, hmm.
1: 26, digo sí. una
3: cosa y es, eh, en lugar de tantos viajes en avión y en lugar de tantas historias para estas cumbres, hazlas online. Nosotros estamos haciendo esto online, eh, no estamos emitiendo ah, más que lo que emiten no, unos ahí servidores. No
1: razón, ¿eh? ahí, ahí estoy con Oscar yo tampoco, eso sí, no, no se puede no, hacer. No, la ¿eh? no,
3: hay que verse, hay que
1: no, porque, viajar. Porque aparte de lo que es el evento donde van los, los que figuran, que uy qué bonito que ha venido el presidente no sé qué, luego están los hay que hay de muchas verdad
0: relaciones, hay mucha, y hay mucha negociación y la negociación no la puedes hacer online.
1: Claro. De hecho, bueno. una de las cosas que se rumorea
0: de esta COP es que van a aprovechar los
1: de Dubai para firmar convenios de petróleo y gas con los países que van a visitar. O sea que eso no lo podrías hacer online porque quedaría feo. Claro, no vería COP.
3: la gente, quedaría muy transparente.
2: Y además, eh, bueno, me lo, me lo voy a inventar, pero si dijeran que la energía nuclear es ¿Tendrías verde... Tendrías que haber
0: dicho y además... Que...
2: Y además que efectivamente podrían hacer que la energía nuclear fuera verde ya totalmente en todo el mundo. En, en Europa es. En Aquí, todo, por eso, de eso digo, en todo el mundo que no lo considere todavía, pues...
1: Pues voy a dar una noticia de, de energía nuclear, ya que me la has puesto... Venga, va. Bueno, voy a dar dos. Lo que no ir, sé si Sara, dale, 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 si Sara, dale. Si Sara dale. se va a tener que ir? Nuclear o...
3: Yo no me tengo que ir, pero bueno... No le gusta y se queda. Sí, me queda. que
2: contar de... lo
1: de la dolomita. Pues os digo la de nuclear y que luego que empieces ahora. Para... Dale, Cuéntame. dale. Una, una es por desgracia, Pero, que luego no digan que soy antinuclear ni nada de eso. Decir,
0: dinos qué, qué sesgo tienes a nivel político antes de me, empezar, ¿no? Político. Yo, sesgo,
1: yo quiero producir electrones de la forma más sostenible posible, sea con nuclear, verde o lo que sea. Pero... Me, ¿eh? Es pro eléctrico. Voy a hablar de fisión, ¿eh? Pro electrón Proelectrón, electrón, sí, vamos, sí.
0: No, 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 Electrón, electrón malo, ni, ¿no? ni protones ni huecos. Era muy malo mi chiste, perdón.
3: Bueno, ¿quieres darte prisa? Que me tengo que ir a dormir. Es
0: que Oscar, Por favor, no, ¿eh? Soy yo, soy yo es que, que corto siempre a todo el mundo. Bueno, pues, eh,
1: la primera noticia mala, que luego hay una peor, la primera noticia mala es que <ríe> se ha caído... Es que el, el famoso proyecto de New Scale de de reactores modulares pequeños que había hecho intentado hacer con Utah, con una de las con un organismo más o menos eh, estatal de Utah, que como me lío con, con Estados Unidos con eso de que va de estado federal y no sé qué. Bueno, es solo a nivel de Utah un, un nivel un organismo energético y habían Se ha disparado
0: presupuestos, ¿no? Eh,
1: sí. Exacto, va por ahí. Acaba, se ha disparado el, el presupuesto porque querían hacer las centrales para sustituir a centrales de carbón, ¿vale? Utilizar reactores modulares pequeños de, creo que son unidades de 80 megavatios y funcionan de 4 en 4 o algo así. Y querían ponerlas para sustituir a, a las de carbón. Al final, se ha disparado el presupuesto, eh, no han llegado donde querían y han decidido separar en esa joint venture para, para instalar este primer, que sería el primero, porque no hay ninguno más. Era el que hace poco salió dando el bombazo, de que le había aprobado la, la entidad federal regulatoria del de proyecto, en de lo que es el diseño del reactor, se lo había aprobado. Pues bueno, pues ahora no tienen dinero y ese en concreto no se va a hacer. Hay otros que tienen con otras con otras organizaciones que parece que siguen para, la, para adelante. Ya veremos por dónde salen. Esa sería una, una mala noticia. Y otra noticia ya que yo voy a, digo que es peor porque... Dime, dime, Oscar, perdón. No, no, digo la peor. Y la peor es, una que me he encontrado esta mañana retitulada por la sociedad nuclear española, es que Rusia, supongo eh, que Rosatom, ha firmado un convenio de trabajo con Indonesia para, para instalar, eh, lo que suelen hacer los rusos es instalar plantas nucleares en un sitio y se la venden desde el proyecto de todo. Yo te suministro el... el ya en mano, ¿no? Sí, ya en mano, incluso la operación durante un tiempo hasta que forman a los a los locales para que para que puedan ejecutar esas esas operaciones. Pues han llegado a un acuerdo para montar varias unidades nucleares allí, es más, van, quieren montarles reactores nucleares flotantes como los que están en, en Siberia, en la parte de la Academia Monosov que está ahora mismo funcionando arriba en el norte, pues quieren hacer los en, en Indonesia, que es una, una zona conocidísima por su estabilidad geológica, no tiene tsunamis, ni, ni está en el cinturón de fuego del Pacífico, ni nada. Así que esa digo que es peor porque no sé la idea... Sí, y hasta estabilidad política seguramente también. también. ¿no? Vamos, les hace falta decir que habían firmado con Myanmar para ponerles una central nuclear allí, pero bueno, es Indonesia, que dentro de lo malo era, era peor Myanmar. Así que esas son las dos noticias que me han llamado muchísimo la, noticia, eh, la atención de, del panorama, panorama energético
2: en eso están los rusos ¿vale?
1: sí. Y, y, y de hecho ahora está el suyo, su reactor este naval, está ahora mismo en recarga, uno de los dos porque son dos que están funcionando en paralelo y tienen ahora uno parado para, para recarga así que eso es lo que puedo contar de momento de, de noticias de fisión hay de fusión y esas cosas pero ya me lo salto que si no Sara me mata está
3: bien.
2: <risa> Esa, esa noticia era, es, una, es una típica noticia que podría eh, ocurrírsele a cierto eh, presidente centroamericano, por ejemplo, también. Y me voy a quedar ahí.
0: Que Tiene nombre de instrumento y... de, calla, calla. de guitarra pequeñito, ¿no?
2: Y dentro de poco sudamericano posiblemente también. Pero ahí lo tienen mejor para ubicarla.
1: Y de hecho, además, Canadá, oh, perdón Canadá eh, Argentina es de los pocos que tienen un proyecto más o menos en firme de reactor nuclear pequeño construyéndose, creo que estaban ya, así que no sé si está basado en el Candu o no sé, algo así.
2: Pues vaya. Uh
3: -huh.
2: Pues habría que seguir... Sí.
0: ¿Suena alfabeto del imperio chino? ¿Persa o algo así? No, la dinastía X china, ¿no? <risa> y china el cando. Can también vas a utilizar números de los tuyos ¿no? sí. <risa> Voy a aprender cando para hacer no No, el
1: cando es un desarrollo de los de los canadienses, que es de agua presurizada.
0: Ah, pero en agua ligera, ¿eh? es agua pesada. Debe ¿no? ser el número 2, ¿no? Hicieron el can 1 como un...
2: ¿Cómo ¿Cómo son tío?
0: franceses, cando, Está... andu, tu, do, do, ¿no? A ver que Sara,
2: que Sara se le va a quitar el sueño porque con tanto chiste a lo mejor se le quita el sueño no, bueno, sí, a la lo has
0: dicho tú, eh. yo ya he dicho que era malo. Eh.
3: Sí, yo creo que me voy a ir a dormir, os dejo que vais a seguir. Ya os he dejado ahí rebotando la de la luna que es parte de la Tierra.
2: Exacto, que... Que Pedro, para que habléis de. Eh. Entonces, lo de las Dolomitas lo aplazamos, ¿sí, no? ¿O mejor, sí,
3: sí, 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 porque yo creo que para eso podríamos hablar vale. con Carlos Pimentel, que tiene cosas que para decir. Para
2: acabar de complementar, ¿no? Porque es interesa sería interesante tener la versión de de, de esa parte, ¿vale? Sí. Está bien. Dejémoslo ahí como, como un Teo cliffhanger. Un en
0: Dolomitas, ¿no? ya que... Es una
2: ya, noticia estaremos. que ha salido mucho, ¿eh? En medios generalistas, la he leído. La he leído, creo que hasta en Infobae. O Europa Press, ¿Sí? que son dos de las listas... ¿Pero por qué de... siguen leyendo Press. No, no, es que Esto me aparece... Promete, ¿eh? No, mira, lo voy a explicar. Espera,
0: lo explico. ¿Pero tiene mira. la palabra núcleo en la noticia o no? Si no, no, va, no es me Es que vale. tengo,
2: tengo una búsqueda en Google... Aquí Vamos a contar de los, los entresijos de, de Geocasta, güey.
0: Tienes un hoy voy a tener
2: suerte, tengo, ¿no? Tengo Para... mandado a Google, ordenado a Google, que cualquier noticia en la que, en la que aparezca la palabra geología, o geology en inglés, me la tire al lector de noticias como fit. Y entonces, él no, dis... no a lo mejor hay algún filtro... Que que pueda decir, oye, si, si es de Europa Press no o, desviado, o de Infobae, ¿no? olvídate, ya no me la mandes. Te podría investigarlo. Entonces, por eso me aparecen en el lector. Pero sí, a lo mejor puedo poner algún filtro de, que, de ciertas Puedes fuentes. Puedes hacer un
0: if, then, ¿no? If Europa Press, then... Algún filtro debe haber.
3: Then a la basura. Trash,
0: ¿no? If, then,
2: sí. trash. vale Bueno,
3: chicos, yo os abandono.
2: Pues gracias, Sara, y quedamos pendientes del Baldur's, ¿eh?
3: Cuando quieras. Ahora, sí. ahora que en teoría Venga,
2: tendré mejor conexión. A ver cómo va. Venga, <risa> chao. Ya se fue Sara. Pues nos ha dejado aquí la noticia también una de las que creo que durante un mes... De hecho ya íbamos a hablar el mes pasado de, de, de esta noticia pero la actualidad del, de lo que estaba pasando en Islandia pues eh, nos hizo que hiciera, hiciéramos el, el mensual pues con Itaisa con, con y, 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 y Aitor sobre ese tema. Y la teníamos, porque ya hace más de un mes que ha estado rondando esta noticia, que es, sí. no tengo el titular aquí, pero Pedro lo tendrá, pero venía a ser como que eh, tenemos, lo planteaban como restos de un planeta en el interior Mucho de mal, la ¿no? Tierra. Así, lo, así vendían los titulares. Y así Algo que te, así te paso los trastos, te paso la pelota, Pedro, para... Que nos cuenten un sí. poco de este tema.
4: Bueno, hubo varias noticias relacionadas con la luna el mes pasado que tenía yo ahí eh, recopiladas también, porque salieron algunos artículos de estos de divulgación de. de bueno, de gente. Eh, Lunática. Sí, de, ¿cómo se llama este hombre? Tri, eh, ¿Selenido? De, Josep Trigo. Rodríguez, ah, Josep
0: Trigo, un, sí. ¿eh? Es un divulgador una, catalán que y, habla de y, temas
4: de, de ciencias planetarias y cosas. así. ¿no? Y entonces, bueno, sabes, aquí
0: le mandamos un saludo.
4: Sí, eh, que fue muy, muy amable eh, diciéndonos que teníamos los accesos a todos los artículos en, el, en su en su eh, post y esta noticia tenía que ver con, con el tema de, de la edad de la luna, ¿no? Porque parece ser que, que hicieron eh, dataciones de rocas eh, lunares, y le salía que, que realmente las la, la formación de la luna fue mucho antes de lo que vamos, bastante antes de lo que se pensaba, ¿no? Que se pensaba que si la Tierra son 4.500... Eh, 60 millones de años, pues mmm, la formación se, se, de la Luna se pensaba que era sobre los 4.500, pues ahora se ha retrasado unos cuantos millones de años. ¿no? O sea, que fue justo justo al, al principio de la formación de la Tierra. ¿no? Bueno, esa formación, la hipótesis más eh, plausible que todo el mundo maneja es que una especie de, de planeta, de cuerpo planetario, del tamaño de Marte más o menos,
0: que iba despistado y se la metió contra sí, nosotros no eh,
4: no sabemos de quién fue la culpa la colisión pero vamos eh, no hay parte ¿no? de la, digamos, la no, no. de hecho en el programa de el programa de, de este el, el coffee break pues hablan un poco de eso también, que lo estuve escuchando, que, que, daban, la noticia,
1: Ganadora,
2: que daban la noticia Ganadores de premio Evox, por cierto Felicidades
1: Y las Spot también, que lo han ganado ayer ¿Ayer han,
2: fue? En, no, ese, pasando... ese no me he enterado Pues felicidades sí. doblemente
1: Por pues,
0: partida doble,
4: sí Pues en el programa de a ver, ¿cuál es el? 439 que es de no, 437 que es de noviembre de, noviembre, de principios de noviembre pues hablan, una de las cosas de las que hablan es de este, de, este otro, de esta otra publicación eh, que, que está relacionada con, con un artículo que ha salido en, en Nature, donde dicen que, que unas zonas del interior de la Tierra que se conocían desde hacía tiempo, eh, por, por sus características velocidades sísmicas, eh, y que de hecho tienen el nombre de. de Large, Low Velocity Provinces, LLVP, eh, o provincias, grandes provincias de baja velocidad, eh, pues y que no se sabía muy bien, que están justo, están justo en la interfaz entre el manto y el núcleo, eh, y que son unas zonas con unas características especiales de velocidad de las ondas sísmicas, de densidad, en fin, una serie de, de historias, posiblemente de química también, especulan en el, en el artículo pues pues estos autores dicen que son restos de ese de ese material de, de teya, que es el, 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 el planetoide este que pues, colisionó con la Tierra para dar lugar a la Luna. Entonces, pues es una idea muy interesante porque... Claro, han hecho una modelización eh, dinámica, digamos, de, de cómo ha sido la... Cómo pudo haber sido la, la colisión y sobre todo, eh, claro, la colisión eh, fue tan energética porque debió ser, eh, vamos, de, de, de lleno, o sea, no, no fue un trocito que, no, no, fue a, eh, de lleno, ¿no? Fue un impacto. Sí, la, de Na,
2: la NASA tiene una modelización, lo que, lo que no sé si no debe ser reciente contemplando los nuevos descubrimientos.
4: Bueno, esta, sí, ahí se han hecho muchas modificaciones ¿no? para ver pues eso, cómo, cómo de ese impacto eh, se puede llegar a, a, a formar un cuerpo principal, que sería la Tierra, y, y, un, y una Luna, un cuerpo secundario, que sería la Luna. Lo importante de, de esta modificación o lo, es darse cuenta, y esto lo cuentan muy bien también en el Coffee Break, que, que el material pues, gran parte del material que, que participó en la colisión estaba fundido ¿eh? estaba fundido entonces pues eso eh, pues ayuda un poco a comprender que, que posiblemente la mezcla que se produjo eh, durante el vamos se, se pensaba que la mezcla que, que había tenido lugar después del, de la colisión había sido prácticamente había dado lugar a un, a un, a un, a un cuerpo completamente más o menos homogéneo ¿eh? y posteriormente a esa, a esa colisión pues simplemente por, por eh, diferenciación de densidades pues se formó el núcleo por, por, por el material denso que se acumuló en el, en el interior, y luego el manto y luego la corteza, ¿no? Más o menos fue, sería un poco la, la dinámica, ¿no? Lo que viene a decir este artículo es que esa, esa homogeneización no fue no fue tal, ¿eh? y, que, y que el resultado de la colisión, una vez eh, se volvió a aglomerar, ¿eh? pues lo cuentan muy bien. Me gustó mucho la analogía que usan en Coffee Break, que es como un colacao, ¿no? Que son como los grumos, ¿eh? Eh, si tú disuelves el colacao en, en leche caliente, pues se disuelve, eh, pero a pesar de estar fundido, no, no debía estar, la, al, al volver a juntarse, eh, pues debía haber zonas más o menos frías, más o menos calientes, eh, y, y este material de, de tela, pues eh, digamos que quedó como una especie de grumos. Eh. Grumos lo suficientemente, digamos, eh, diferentes, eh, por decirlo de alguna manera, que, que a pesar de las corrientes de convección que, se han, dado, que han tenido lugar desde, el, desde aquel momento, o sea, 4.500 millones de años más, eh, pues esas corrientes de convección no han sido capaces de, de llegar a homogeneizar este, este material. no Y que han quedado ahí como, como dos grandes, pues eso, digamos, eh, eh, burbujas ¿eh? de, de material de, de otro planeta o sea, de otro planeta, es que eso es así que ¿eh? es lo más lo más llamativo. También me hizo mucha gracia que decían, es que es muy llamativo que tengamos un este planeta dentro de, de nuestro planeta ¿eh? pero a mí me gustó mucho de la del nuevo cosmos de, de Tyson, hombre?
2: Neil deGrasse Tyson
4: ese ¿eh? que no lo vi entero, vi al vi principio pero el principio dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es que eh, el, la Tierra del pasado no es el mismo planeta que tenemos ahora, la electrónica de placas por la evolución, por todo. Entonces, no es, no es solamente que tener un planeta diferente dentro, es que eh, es tener un planeta diferente en cada momento. O sea, La Tierra es, es así de, de espectacular, ¿no? Que, que no solamente alberga a otro planeta, sino sino que ella misma al haber pasado por diferentes fases se puede incluso considerar como un planeta diferente al que, al que es ahora ¿no? que es, es lo más lo más llamativo eh, una de las cosas que hablan en el artículo y que comentan también en Coffee Break es es algo mm, que es muy curioso son los los eh, una, un tipo de rocas que nosotros llamamos de tipo OIB, ¿eh? magmatismo de tipo OIB, ¿eh? que es Ocean Island eh, Basalt. ¿eh? Son basaltos de islas oceánicas. ¿vale? Entonces, digamos que, que cuando nosotros mmm, pensamos en el manto, ¿eh? en, en, en eso que hay ahí abajo, ¿eh? pues lo más sencillo para nosotros es decir, es homogéneo. ¿eh? Es homogéneo. Y entonces hay un manto, digamos, eh, un manto, digamos, prístino, eh, original, que, viene, que es el mismo manto que se puede encontrar en otros cuerpos planetarios, eh, que viene eh, ejemplificado por, por los meteoritos de tipo condritas, eh, que serían como restos también de ese, de ese manto primigenio, sin evolucionar, sin, que nunca han fundido, que no han hecho nada. ¿vale? Y entonces, eso digamos que es lo que sería en petrología ígnea lo que se llama el, el, el magma el magma eh, padre ¿no? el parental magma que es digamos el origen de todos los magmas, la madre de todos los magma, ¿eh? y que y que desde el punto de vista digamos geoquímico tiene muchísima importancia porque porque si tú tienes ese ese magma digamos teórico ¿eh? original y sabes que todos los magmas vienen de ahí, ¿eh? tú coges cualquier magma que haya venido de otro lado, lo comparas con ese y entonces sabes qué cambios ha habido y puedes ser capaz de, de ver qué procesos han tenido lugar para llegar a, a esa química diferente. Y eso pues, te da muchísima información de, de, de cómo ha sido el proceso de fusión, el proceso de evolución, en fin. Es, es de lo más interesante que hay. ¿no? Entonces, ese... ese Digamos, magma, lo más parecido al magma eh, parental este, pues es, digamos, no, no el parental, sino sino el, el siguiente el siguiente paso, ¿no? El primer magma hijo, ¿eh? digamos que sería lo que llamamos el MOR ¿eh? el Mid Ocean Rich Basalt, ¿eh? que se supone que son los basaltos que salen de las dorsales, de las ¿eh? dorsales. digamos, que son, sí, de las dorsales, ¿no? Que, que lo que llamamos el MOR ¿eh? pues es, es digamos, el, eh, el primer fundido de ese magma aparente, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro segundo escalón, ¿vale? Claro, eso pues es fusión del, man, del manto, ¿vale? ¿Donde hay Resulta que hay otros lugares, o sea, oceánica, ¿eh? donde hay eh, islas volcánicas, o sea que hay también aporte de material del, del manto que asciende y que sale a la superficie, entonces uno podría pensar, bueno, si el manto es, es homogéneo y es el magma parental, pues eh, estos estos fundidos serán iguales que el mor ¿eh? Bueno, pues resulta que no, que son diferentes. ¿eh? Y tienen unas características químicas extrañas además, porque no, no dices, joder, están metidos ahí de la corteza oceánica sin ningún tipo de influencia en principio continental, porque están lejos del continente, y, sin embargo, tienen algunas características químicas que son que son un poco raras, ¿no? Y entonces, eh, lo que dicen en el artículo este, o sea, todo este rollo venía porque ellos dicen que, que posiblemente esas características raras de, de los OIDs, ¿eh? pues vengan de que realmente son, son eh, fundidos del, de de esas de esos antiguos restos de Tella, ¿eh? y que por eso tienen esa química tan especial, ¿no? Lo cual a mí me parece, no sé, me parece súper guay, O sea, es que me encanta, me parece increíble. A lo mejor no se puede nunca demostrar ni nada, porque evidentemente no podemos llegar ahí, pero como idea, ¿eh? como, como decir, es que tenemos islas volcánicas formadas a partir de los restos de otro planeta, ¿eh?, a mí me parece, no sé, me parece... Porque en el amasión. artículo
2: original, hay que han hecho? ¿Análisis eh, químico del, de este lava que sale en ciertos puntos?
4: Pues sí, en el artículo efectivamente, eh, bueno, pues especulan ¿no? con, con ciertas eh, composiciones, sobre todo en, en contenidos en hierro, en aluminio, en sílice, magnesio, ¿no? que son los, los elementos más abundantes en el, en el, en el manto para simular diferentes eh, digamos densidades ¿no? que pudieran eh, ser equivalentes a, a, a lo que hay ahí abajo ¿no? y que pudieran ser restos del, del, del planeta que, que colisiona. ¿no? Y, y luego otra cosa también llamativa que hacen es pues, eh, el tema de los de compararlos ¿no? con, con, o, de, o de sugerir que posiblemente los, los OIBs, los Ocean Island eh, Basalts, pues pudieran ser eh, el resultado de la fusión de estos de estos restos de la, del antiguo planeta. Entonces, bueno, digamos que es una idea como muy sugerente, ¿no? como, que, como que estos, eh, estos basaltos oceánicos de infraplaca no... no no se podía explicar muy bien cuál era su, su, el origen de su geoquímica, porque en principio se supone que son fundidos eh, directos del, del manto, pero no salen exactamente igual que los mor, no salen, salen con una química muy extraña, porque eh, tampoco se supone que tienen influencia continental, y sin embargo parece que algo de su química sugiere que hay elementos que son más característicos del, de, de la corteza continental. Entonces, bueno, pues se piensa que, que a lo mejor esa química se podría explicar si fueran fragmentos de, o sea, restos de este, no, fundidos de, de estos restos del, del planeta Teia, ¿no? Lo cual a mí me parece pues una idea bastante interesante, ¿no? Para poder, bueno, continuar con ella y ver o, o probar si, si fuera cierto o no. ¿eh? Eh, especular con esa con esa idea y en cualquier caso pues sería también interesante eh, pues que esas islas oceánicas como puedan ser por ejemplo las canarias eh, pero otras un poco más alejadas del, del continente pues fueran realmente restos de otro planeta eso sería como muy muy llamativo ¿no? Claro. y pues, un poco más, Además sí, lo, claro.
1: lo curioso es que de la misma composición, o vamos, composiciones del mismo grupo que, que del impacto del meteorito de los dinosaurios, pues también era
4: condrita, así que claro, sí, a ver si, sí, si sí, ese eh, es, de los, es de los de los tipos de meteoritos más comunes, yo creo, las condritas, o sea, son, son, hay también meteoritos metálicos que se supone que se asimilan a lo que pudiera ser tipos núcleos de, o núcleos de, de planetas ya diferenciados, pero desde luego eh, volumétricamente eh, va mucho más el manto que el, que el que núcleo, entonces son más, claro. son más abundantes.
2: Pues sí, muy interesante. Una noticia que hace, como digo, dos meses que ya había aparecido en muchos medios generalistas por lo llamativo, ¿no? Que también, eh, pues. Uh, es el tema y que ha suscitado mucha, muchos titulares tipo clickbait también pero muy, también. muy interesante eh, la verdad y, y explicado por Pedro pues todavía más entendible. Yo lo comenté en algún Twitch que hice, muy muy por encima, porque cuando hago los Twitch no me preparo ninguna noticia, voy abriendo sobre la marcha y ya lo mencioné. Digo, esta la vamos a apartar
1: para, para que Pedro nos la cuente mejor en el, en el mensual. Así que Además, como, ha, como ha dicho Pedro, lo, lo bueno sería mezclarlo también con la explicación de, de Cofibri, que es más física, más de, de la modelización y todo eso, con la sí. suya, que es más geoquímica. Entonces, sí. Te coges la, la visión completa de, del evento. Sí. ¿Qué programa sí, dijiste ellos...
2: Así lo pondrán en, la, en las notas del programa sí. para enlazar al Coffee Break que hablaron de esto pues, también.
4: Es el episodio 437, eh, la cara B. Parece que hacen cara A y cara B. Sí, porque pues una es cara B.
2: es porque una emite por radio una hora. Vale.
1: Sí, se separa en se dos. Sí. La primera hora porque van directamente a radio y luego ya la siguiente. La, la separan para tenerlo en otro podcast es que Mario pues, partir...
2: ya, ya es fichaje creo ya de Coffee Break también
1: no, sí. fichaje no, me invitaron, en, invitaron justo en ese este programa en, en, ese, en ese mismo programa en la cara salgo yo dando la lata con, con el impacto de, del meteorito de los dinosaurios y, y las modelizaciones que se han hecho de, de las partículas de sílice en la atmósfera
2: pues mira doble motivo para escuchar este, este programa de, de Coffee Break sin problema entonces Mario cuando quieras no sé cuál de las noticias que tenías nos quieres comentar
1: pues para hacerlo un poco más variado en vez de la de la del volcán si quieres hablamos la de la de paleobotánica chicas sí de las cicas. Pues, pues nada os lo comento si como tampoco tengo ni idea yo de paleobotánica pues lo os lo comento rápido pues más que
2: los demás seguramente
0: ni tú ni yo ni Carles, ni pedro no sé si con las dendritas y cosas así cuela con algo la... se le ha quedado
2: <risa> no, Mario es muy humilde Mario es muy humilde pero él sabe mucho
0: no, no, de
1: paleobotánica ni puñetera idea, vamos. Si, n, 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 bueno, ni de botánica actual, ya de
0: paleobotánica, bueno, olvídate. Pues, mira, si
2: tú no sabes, yo sé eh, menos.
1: Solo,
0: no. le, solo le viven los cactos a Pedro allá pa, allá Mario, ¿no? Sí, sí eso, no. se me ha muerto también. Ni tampoco eso, vaya. Eso no, no. No puede ser. Por eso es Por eso es paleobotánica, muy bien, experto en paleobotánica. Ahí, ahí le me dedico a la tafonomía, entonces.
1: <risa> bueno. Bueno, dale, nada, dale. ha salido el 16 de noviembre. Salió un artículo de, que está escrito por Michael Akip y muchas personas más. Que ya sabéis que la ciencia no, no hace solo una persona normalmente. Y que por lo visto han tardado 10 años casi en reunir todos los datos y los estudios para, para escribir el, el artículo. Entonces, como la paleobotánica normalmente está muy, muy olvidada, porque. Primero son los dinosaurios, luego los trilobites, el resto de animales y luego ya las plantas, si te acuerdas. Así es. <risa> y la verdad es que, tiene, porque igual tiene un registro muy muy incompleto, es mucho peor que el de, de zoología, el de paleobotánica es mucho más incompleto, por desgracia. Pero bueno, con los datos que han reunido esta gente, se han centrado sobre todo en, en las cicas que son para el que no lo conozca son... Es un tipo de planta ahora ornamental que se utiliza muchísimo. Por ejemplo, cicas revoluta, que es como una especie de... Se parece, pero, bueno, pero no Google es... Imágenes. Sí, a lo mejor. Es como una mini palmera, pero no es una palmera. Es, eh, porque no, no están relacionadas. Es un tipo de gimnosperma que está más relacionada con los famosos pingos y con los pinos. Y es una planta que lleva con nosotros desde hace 300 millones de años. Vamos, su grupo, no, no la que tenemos en actual. Porque da la casualidad de que las que tenemos actualmente, eh, las que han sobrevivido hasta hasta nuestros días, tienen un, un metabolismo para fijar el nitrógeno atmosférico. No sé si los oyentes lo saben, que fijar nitrógeno de la atmósfera para que las plantas lo utilicen es complicadísimo porque el, el triple enlace del nitrógeno hace muy difícil que se pueda separar. Entonces necesitan una, una simbiosis especial con cianobacterias o con otros microorganismos en las raíces para fijar el ¿Solo? nitrógeno.
0: Eso lo hacen también las alubias, una de estas plantas, Justo, ¿no? justo, justo, son las alubias y to
1: todas estas es que este plantas son especialistas. sabía más de lo que... ¿Ves? Y es que
0: como parece que no, sí que es modesto. Está el año de nieves, año de viernes, que fija el nitrógeno y luego las alubias que también lo hacen. Eso,
4: ¿What?
0: Si no sabes eso, no puedes vivir en el campo. ¡Me
2: no jodas! Pues yo vivo en el campo y no sabía eso.
3: Y no sabía nada.
0: Por eso estás como estás, Carlos. <ríe> Con
1: cortes, después bueno, nitrógeno. Bueno, bueno,
2: <ríe> va. Sigue, sigue, va, sigue. Que voy, a, bueno, que bien, que voy a acabar mal.
1: Como muy bien ha dicho Óscar, las, las alubias y todo ese grupo de, de plantas eh, tienen una simbiosis especial, que por eso se plantan normalmente cuando tú tienes un terreno eh, inculto. Lo que haces es plantar esas plantas para que fijen el nitrógeno que se queda en, accesible para las siguientes plantas que plantes lo, valga la redundancia para que puedan absorber ese nitrógeno. Una cosa si no es, lo que tienes que hacer es que no, sí, me,
2: me lo estoy haciendo encima porque yo pensé que Oscar iba a, cuando has dicho un terreno inculto
0: y sí, ibas a decir algo. ¿Ibas pues, a no, decir algo porque,
2: sí, y digo pues que lea más libros. Digo yo pensé que ibas a decir tú eso.
0: es. No, <risa> <yo> estaba <risa> pensando <risa> que comiendo eh, alubias solucionaría mis niveles de culturales bajos. pero... <risa> Digo,
2: Perdón que te cortado, pero me lo, ten, me lo estaba haciendo encima. Y como Oscar veo que no ha reaccionado, digo, bueno, va. Me tiro a la no, no, He
0: reaccionado por dentro, pero digo, no los, a veces me contengo y digo, no ¿Así? lo sé. ¿A veces
2: te contienes? ¿En serio? La Autocensura, tene. esa es la peor. Vaya, prometo que ¿Vale? ya, vaya, ya me callo. Sigue, sí, sigue. Sí.
1: Vale, pues.
0: Lo que decíamos, eso, terrenos incultos es una palabra a destacar. ¿eh? Sí,
1: pues el, el nitrógeno que hablábamos, atmosférico, cuando se queda fijado en el suelo es o a través de estas plantas y estos microorganismos o lo tenemos que echar en forma de abono porque es tan difícil que solo a través del proceso Haber-Bosch es la forma de fijar que tenemos ahora el nitrógeno para hacer abono. Bueno, esto es muy complicado energéticamente y muchas plantas a lo largo de, de la historia de la evolución han encontrado mecanismos para asociarse a, a este tipo de bacterias, a esta y hacerlo. Y resulta que las cicas, las actuales, las que sobreviven, pueden hacer esto. Tienen una simbiosis con, con cianobacterias y todas lo hacen. Pero lo que se ha descubierto a través de los fósiles, y, y es que esto es buenísimo, mirando el, los isótopos de nitrógeno en las plantas, en las hojas, en el material foliar de lo que nos queda de antaño y de los grupos actuales, pues claro, se ha visto que es a través de esa relación de, de nitrógenos porque ya sabéis que la vida suele tener afinidad por uno de los, de los isótopos más que por el otro. Entonces, a ver, esa, esa relación se ha visto que las antiguas zicas, las que no sobrevivieron, no fijaban nitrógeno. Entonces, porque las cicas eh, aunque aparecieron hace 300 millones de años, durante, después del Mesozoico, cuando finalizó el Mesozoico, digamos, entre el Mesozoico y y el, durante el, el cenozoico se extinguieron casi todos los grupos y solo han quedado las que han sobrevivido ahora, es decir, aguantaron el, el KPG bastante bien, pero después cuando empezaron a competir con, de verdad, con la con la gran expansión de las angiospermas, de las plantas con flores, pues encontraron que, que estaba mucho peor en la carrera. Pero ¿Sabes poco...
0: ¿no? ¿Que, que las plantas con flores salieron antes de lo que pensamos seguro? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Porque Pero me dando no una bien. noticia que aparecieron en el Mesozoico, y entonces lo que acabas de decir no cuadra. ¿eh? Pero bueno, no, no, la, la me estoy adelantando flores, el futuro. <risa> Las plantas canflores aparecieron ya,
1: y no me equivoco, en el Jurásico. Es. Pero no eran. Oh, Jurásico casi. Pero no vamos, no en el bombazo terenín, ¿no? lo dieron en el Cretácico. No, no, hasta el Cretácico no lo dieron el bombazo y luego ya, cuando el clima cambió tanto y por todo el impacto del KPG y todo eso, ya es cuando dieron el bombazo, ya se aprovecharon de, de todos los ecosistemas que habían borrado a las otras ginospermas, pues las angiospermas aprovecharon y, y se apoderaron rápidamente de todo.
0: Por Pero su bueno, te de... estabas diciendo que el, el nitrógeno de las las hojas, no sé qué pasaba, yo me perdí. Sí, que, que eso, o que sea, lo habían medido. Y...
2: Que te enfoques, eh, que no te lo
0: ya me preocupa esto,
1: eh. Ha dicho bien el número, ahora esto, no sé, está, está cambiando, ha madurado.
2: Sí, en el mismo programa. ¿eh? Bueno,
1: pues lo, lo importante era esto, que, había, que a través de estos estudios han, han sacado este grupo. El, su, el éxito de que hayan sobrevivido hasta ahora, que solo han sobrevivido porque es un grupo que se, se, se circunscribe solo a, a zonas tropicales o subtropicales. El resto del planeta es territorio para casi todo para las angiospermas, quitando las tundras, que como sabéis, es, yo creo que es el, es el ecosistema más grande del planeta, o por lo menos el biotopo más más grande del planeta, que son lo siguen dominando los pinos o las coníferas. Y el resto del mundo, pues no, la variedad de angiospermas es brutal. Y las cicas las tenemos ahora mismo solo en, en jardines. Y aprovechando jardines. esto de las cicas, en España, os recomendaría visitar el Jardín Botánico de Córdoba. Eh, tiene unos ejemplares espectaculares, tanto de cicas y de, de otros parientes suyos. Están, es precioso y tiene una colección paleobotánica in, imprescindible, sobre todo de los carboníferos de aquí, de, de España y de otros sitios. O sea que si las queréis verlas las vivas, y en relación al pasado, así
0: las tenéis. Apuntado queda, ¿no? Sí. Oye, ¿y eso del nitrógeno no será de, del guano de, de los pajarracos que vivían en el Mesozoico, de los dinos?
1: No, porque es, es el, directamente el atmosférico. Lo que fijan es el N2, y en el guano y todo eso no, tiene formas, son ureas o distintos tipos de, de compuestos ¿sí? de. Sí, pero ya oxidados, ya son nitrógenos que no, no tienen. Porque el N2 del, del aire es, es puro, no tiene no está con, con oxígeno ni con otros compuestos raros, que son más accesibles. Nosotros red, no, no podemos decir que el N2. Ah, N2, no N2. N2, la oh, molécula vale, vale. de nitrógeno, el nitrógeno molecular del aire. El
0: oxígeno, digo, pues, Si me acabas de decir N2, vale. No, o sea, no, no, no.
1: Los NOx. El N2, el que está solo, el que se junta solo con el mismo y por eso el setenta y tantos por ciento de la atmósfera, 78 si no me equivoco, es nitrógeno, es N2 porque nada lo consume. O sea, no hay, ni, no hay ningún organismo que pueda consumirlo como al nivel, como para gastarlo de la atmósfera. Entonces, por eso tiene un tiempo de residencia brutal en la atmósfera. El oxígeno y el dióxido de carbono... Yo por pensaba ejemplo, que era
0: para que la atmósfera no fuera explosiva, que lo ponían ahí alguien. <risa> sí,
1: eso es la, ya la hipótesis de Gaia, pero ya a otro nivel, ¿no?
2: <risa> vaya, vaya. Así que... Marisa, comenta... <risa> que tienen ahí por allá, por Galicia, tienen en los jardines, Zika Revoluta, un fósil viviente, comenta. Eh, ha Así visto es. muchas en Madrid, en Mallorca, está petado, comenta Oscar también, tubores.
1: Sí. Y recuerda igual, que es tóxica también, como casi ¿Ah, toda Así es, tóxica. tóxiquísimo el, el fruto que... El, los que dátiles no son buenos. buenos. No, los dátiles son una palmera que son angiospermas.
0: Cuidado y eso
1: no son
0: Ya no estaba atento, ya, <risa> ya, ya, ya veía yo que no. Luego te, te hago un resumen
1: y te... Así te que todas
0: las palmeras que yo digo son palmeras, en verdad no, to, no, no todas son iguales. En, eso te va a pasar con el 99% de, de las plantas,
1: de plantas, que no son la lo la que tú crees. Cagar. Pero a, a ti y todo el mundo, y aunque hayas estudiado botánica, también la vas a cagar. ¡Anda tú,
2: como las personas!
1: Eso me Porque, tranquiliza. ¿ves? Tú dime a mí tú ves un espárrago y un drago milenario y tú dices, no están relacionados. Pues sí, son primos. No sé qué es un drago milenario. ¿ves? drago milenario, el de Canarias, el árbol este tan ah, famoso. El, dra el drago, sí. Está
2: relacionado. Joder.
1: Uh, eso y un espárrago ¿Qué? están relacionados, sí. Pues no lo diría, ¿no? ¿Ves? No, no, sí. Es, es que te pasa en botánica cuando te dicen, estos dos son parientes. Y tú dices, ¿eh? ¿Y estos dos que se parecen mucho? No, no están ni, vamos, ni cerca. O sea, por, por eso la botánica es tan difícil. No hay, no hay que se, enten se entere Vaya.
2: Marisa dice que lo de la toxicidad, que es un dato interesante, sí, sobre todo. Y si eres buscador de setas, eh, también es muy interesante saber lo de la toxicidad.
0: Bueno, o eres buscador o no eres. Se llama evolución, no eso.
1: Exacto. <risa> lo mejor son si las de super que viene... no, Si ver
0: las tóxicas, dejas de, de ser buscador en breve.
1: Es una selección natural sí, sí, sí. rápida. Dice del Guay. Bueno.
0: Puedes ser buscador y dárselas
1: de comer a otro. También, también. O sea, es
2: natural, es... tipo Darwin, como el premio Darwin, ¿no? Muertes Darwin. Me estoy leyendo sí. un libro, me estoy yendo por las ramas, que se llama Humanos, no sé si es la, De Tom Phillips, una breve historia de cómo la hemos pifiado. O sea, tú, le, tú si, buen nombre. Sí. Si tú lees este libro, dices, pero a ver, cómo hemos podido durar tanto la humanidad. Porque te empieza a hablar de cagadas humanas, de, de, como civilización, ¿eh? de las guerras, de las batallas y bueno está lleno de, de anécdotas de. Miras, de este si tipo. miras
0: el, el mundo actual puedes pensar sí, exactamente. Pues, mm. Incluso más. Por eso también lo saco no, un poco. No hace falta ir a, a mucha literatura. Sí, pues, Oye, pues hablando de setas, aquí en Cataluña tenemos una expresión que a mí siempre me gusta mucho que decimos que buscamos eh, buscamos el sea sota los pins, ¿qué quiere decir? Buscamos el cielo bajo los pinos, el ¿Está? cielo como lugar maravilloso donde vivir, ¿eh? porque bajo los pinos es donde nacen los níscalos, los, los robellones, sí,
2: los los
0: para, para nosotros eso es gloria, entonces los catalanes busquemos a los otros pinos.
2: Pero este, con las pocas lluvias, poco sel vamos a encontrar. Sí, este,
0: este año no he visto ni uno. Mira que so, yo soy de los que busca el cielo bajo los pinos y no...
2: Y está mal el tema. Oh.
0: Este, este verano estuve en Finlandia y vi más setas allí que, que las que he visto en, toda, en todo el otoño aquí.
2: Vaya, haberte traído.
0: Oye, muy, no sé si lo he dicho en algún podcast, pero muy recomendable ¿eh? la visita a Finlandia. Para bueno, ver erosiones... El que país la, que de los
2: lagos, ¿no? El país de los lagos. Sí, se llama,
0: mucho ¿no? lago, sí. Claro. Entonces habrá mucho mosquito también. Yo cuando fino no pille demasiado, ¿eh? pero sí.
2: No sé. Finlandia. Me imagino te... que es
0: encontrar el nivel justo de temperatura. Que empieza a hacer un poquito de frío y ya se vayan. Y que se vayan.
2: Hombre, yo Islandia en algún, en algún futuro... Mientras todavía me aguante de pie, tengo que ir, porque claro, como geólogo... Cuando,
0: cuando vayas, avisa que volveremos. como geólogo, La próxima
2: no, no sé los demás. Oscar sé que ha estado, no sé los demás.
0: Yo no he estado, pero, pero
1: quiero.
2: ¿Pedro no ha ido tampoco a Islandia?
0: Yo tampoco. Lo, yo lo fui y me gustó mucho, pero al final te cansas que todo el rato es lava, ¿eh? Que... Bueno, lava solidificada, ¿eh? Pero... Que, eso siempre lo digo, cuando viajo con gente que no nos damos cuenta de la variabilidad que tenemos aquí en Cataluña y entiendo que en la península ibérica en general que con pocos kilómetros cambia mucho el tipo de roca, que no es, sí. no es eso nos lo, no, nos lo destacaba un profesor que teníamos, el, el Joan Roussey. que decía eh, en Estados Unidos tienes kilo, y Mario, ay, Mario, Pedro tú que has estado por ahí sí, sí. decía para encontrar otro tipo de roca, tienen que hacer unos cuantos kilómetros. Y vosotros tenéis la suerte que con 80 kilómetros habéis hecho un corte espectacular con todo el tipo de, de, de geología posible, ¿no? Por decirlo de una manera. Así que. Pues, ¿Te acuerdas? de la tuve, tuve esa sensación ¿eh? de muy bonito, pero al tercer día ya decía. A ver cuando aparece una sedimentaria por aquí o algo diferente. Ya ya he visto las Pajoe-Joe, ya estoy harto. No sé cómo decirlo. O las tipo A, no sé cómo se llaman.
2: Yo sí, no es sí. que soy
0: muy malo de, para volcánicas. ¿eh? Estoy diciendo palabras así raras para al, al azar. Para hacer ver que, que sé de qué hablo. Pero,
2: ¿Te acuerdas pero de la broma que nos hacía en campo,
0: Russell La, sí, la no, primera, no, no.
2: lo del litofaga. ¿cómo él?
0: Ah, el litofaga litodomos, sí.
2: Ah, esta es muy buena. Esta broma la que en un Twitch, creo. Que, esta las, a, Pedro, la, a Pedro a lo mejor le, le interesa para hacerse algún alumno.
0: A sus alumnas, ¿no? Las. ¿Sabes los dátiles de mar que se comen las calizas y dejan un. Es como. hacen como un tubo en la caliza, pues. Las barrenas que hacen para hacer las carreteras. ¿sabes que se ve un. se ve el sondeo, mini sondeo que hacen para poner el explosivo? Pues nos decía, mirad, ahí hay un litodomus, litofaga, y, no, lo, y lo describía bien. No lo hacían bromas, sino decía, veis, aquí se ve la disolución que Pero ha un hecho... exógena. El... ¿Y, no,
2: y, todo y todos nosotros copiando, sí, claro. Faga, fotos, fotos, tal, el informe de cogía... campo, le entregábamos eso. Luego, cogía dada, un chao, imbécil. Sí. No
0: sé. Te decía de todo, luego se giraba y decía... <risa> luego cogía un gres y empezaba a decir, mirad, esto es un granito, aquí se ven el cuarzo, se ve no sé qué y te iba describiendo un granito y estábamos ahí apuntando pues decías, pero esto no es un granito. Los días así en voz baja, ¿no? De, esto creo que no es. El típico enterado de es un granito. <risa> bueno,
2: eso es lo más aventajado, ¿eh? Porque los demás nos... Y sí, me sí, todo el mundo calladito
4: banana.
0: y... <risa> y el un es normal y corriente. que. <risa> pero bueno, sí,
4: si eso me lo me voy a apuntar. Sí, lo
0: Hombre, del, eso, lo del en la vida, si, si tú vas muy serio y dices una cosa y lo dices con seriedad, la gente en general te hace caso. Sí,
1: Hombre, si claro, eres cómo, si eres
2: profesor, ¿cómo te vas a pensar? Pues ahí todos copiando y en el informe que dijimos. Sí, la de
4: autoridad, ¿no? Ahí iba, sesgo ahí
2: iba con las fotos y todo. Ahí, venga, toma.
4: Y si dices, esto cae, seguro en el salto. En fin, <ríe> ah, bueno, ya, ya, ya causas este pero mira
0: con la tontería yo me he acordado toda la vida mira que soy poco de bichos sí, sí. del litodomos litofaga ¿eh?
2: es una buena técnica para, yo todavía me acuerdo todavía también o sea que y si nosotros dos nos acordamos de esa vivencia, de esa vivencia yo creo que todos los que la sufrimos
0: sí. nos debemos eso acordar. y el bulimos que era un tipo de caracol que también me acuerdo Sí, pero ya no sé claro, por qué, porque...
2: luego luego ya no era tan fácil que nos la colara, porque ya decía, a ver, a ver, tranqui, vamos a investigar un poco antes de poner esto en el informe, porque puede ser que sea mentira.
0: No, no, pero además se indignaba mucho, ¿eh? cuando te colaba una de estas y todo el mundo lo escribía en, el, en la libreta, se nos quedaba mirando al grupo y decía, pero ¿qué hacéis? ¿No? Y entonces te soltaba un, un sermón de, de gilipollas para arriba, ¿eh? Era como... Gilipolés para arriba a nosotros no ¿eh? vale.
2: <risa> Muy bien. Ah se me es había pasado que... una. Pre... No sé si iba a decir algo, pero tenía aquí una pregunta de Marisa que la veo ahora. Antes que me han mencionado lo del Guano. Dice del Guano salen las minas de nitratos, ¿no? Por eso son tan valiosas.
1: Y ha provocado guerras como el nitrato de Chile, por
2: ejemplo. Pues mira, guerras por los sí. recursos.
0: El, el guano, que es nitrógeno, pero no el fósforo, que ya hablamos también hace un tiempo de allá del fósforo del Sáhara, que no se sabía muy bien. Los no de Marruecos. Bueno, ahí entraríamos en discusiones geopolíticas. que no Bueno, pues sí, me
1: refiero <risas> a la zona.
0: Sí. Bueno, ahora mismo... El lo... Sáhara Occidental estaba
1: sí, hablando, sí, sí. ¿no? Lleva razón, sí, sí.
2: Muy bien, no sé si Pedro iba a decir algo cuando he sacado lo del, lo del guano. Sí, vale.
4: Lo del guano. No, bueno, eso. Iba a decir justo lo del Sanger. Que había que ahí. Eh, yacimiento,
2: todo eso. Sí. No queda mucho por investigar. El, el ártico se está deshaciendo. Y vamos a ver qué sale ahí. <risa> Así que. Seguro que, que salen
0: dinos. Y Mario estará contento. Ya verás. Oh,
1: no, en el ártico, la verdad es que como no hay. No hay tierra. Da igual. O sea que. Ah,
0: en el ártico. Estaba yo pensando en Antártico. Sí, sí no, la Antártida, no, no, no. sí, la,
1: la Antártida famosa por. Sí, sí, por eso yo, ya. por los fósiles. Que se lo digan a Óscar, que, que escribió hasta rematos por ello. Así que... Mira,
2: mira, espera
1: a ver si lo encuentro mira. Pues mira, voy a aprovechar para. Para enseñar libros para las recomendaciones
0: de los geofrikis para estas navidades. Mira, mira. Ah, mira, no está mal. Mira el de. El de francés. El de francés. Tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy bueno.
1: El de paleontología pop, lecciones desde el pasado, este muy recomendable.
2: Acaba, acaba de sacarlo, ¿no? A, pasa sí,
1: un
0: poco es... páginas para ver si tiene dibujitos o hay mucha eh, letra. No lo he mirado, pero creo que los, los pocos dibujos que tiene, porque es todo texto, yo creo que los, los ha hecho yo, él. Sí, sí. No, hombre,
1: dibuja muy bien, ¿no? Dibuja muy bien y esto, esto que tenéis aquí. Y luego este le complementáis con este otro de José Luis Sanz que le acaba de sacar también. Ah, ya has hecho un leísmo de esos tan bonitos, ¿no? Muy bien. Ah, sí, que soy de aquí del centro, ¿no? Que es Dinosaurios y otros animales, paleontología y su, y su impacto en la cultura popular. Uy, es el me, mosote.
2: Luego me los pasas por Telegram para ponerlo. Sí.
1: En el... Y este me ha sorprendido una barbaridad. Pensaba que va a ser un libro más de dinosaurios y animales prehistóricos, como avisa, y sin embargo tiene unas... Un humor, una mezcla con cultura pop de películas, de dinosaurios, de dibujos, de todo, que lo hace muy recomendable hasta los que la gente que habitualmente lee libros de dinosaurios, que ya está aburrida de leer libros de dinosaurios, sorprende sí, muchísimo. America, ¿no? Sí, sí, no utiliza una sistemática propia, o sea, es un poco popurrí, pero de, lo hila lo tan, tan bien y con, con un humor tan bueno que se lee en un...
0: En un santiamén. Os lo ya recomiendo mucho. no sea de dinos? A ver, Carlos. Sí. Más?
2: Mira. No, pues el que acababa de mencionar Mario, en las montañas de la locura. Muy bonito. De Lovecraft. Tiene Yo llamado.
0: recomiendo este también. El eh, Meters, ¿no? ¿Es
1: eso o qué es? es? un, un ortoceras de... Ah, un es un libro que se llama Así without fish, un, un mar sin, sin peces, que pensaba que iba a ser súper duro de paleontología de porque va del ordovícico de la, de la región de Cincinnati y sin embargo eh, me, mezcla historia de la zona eh, te da un repaso de introducción a la paleontología con, y taxonomía Oye, ¿y, no y cosas no así no habían placodermos en esa época no en esa época no había no, nada más que no, no. había trilobites que son amigos de y empezaban a aparecer algunos algunos de los primeros peces pero aquí no se han encontrado en esta zona pero el libro es buenísimo eh, no es el típico manual de paleontología al uso sino que te dedican a explicarte muy bien
0: y tanto la zona como libertad. la geología
1: sí pero también con muchas fotografías
0: de los yacimientos es que de allí si no tiene muchos dibujitos me cuesta ya. sí son así de esto ah vale te Oye, explica todo eso, eso no es un... Mm. Un braquiópodo, ¿no? Me ha parecido. Sí, era un brachiópodo lo que ah. ha parecido.
1: Pues es uno de los grupos principales que, que había, x todo. Muy chulos,
0: ¿eh? Los brachiópodos.
1: Sí, muy curiosos. Además, te los, te los explica... No te explica solo el fósil te explica la vida de los braquiópodos, dónde los encuentras ahora. Me ha sorprendido igual. Una brutalidad ese libro. Pues hay, hay otros libros que me he leído sobre estas cosas que son mucho más arduos.
0: Este en en los muy pica, -pica es, ¿no? Están los braquiópodos. Ah, no, que no son berberechos, es verdad. <risa> son bivalvos de ahora.
1: Bueno, ahora que se
2: acerca a Navidades, buenas recomendaciones. Las pondremos sí, por en eso las dejado que Y a lo mejor el mes que viene, que es diciembre, cuando grabemos, podemos hacer también alguna alguna añadidura a estas sugerencias. Que hoy ha salido un poco así. Y
0: el mes que viene, a finales de diciembre. Que por eso, por cierto, que quedan 20 días para Navidad, tío. Es que se ha pasado ya. Días. Sí, sí, sí. sí. ¿sabes?
2: Sí, Por cierto, que voy a estar por allí y no qué sé, quedaremos, Oscar, pero bueno, ya vamos a ver.
0: Ya sí, lo pues, ¿no? Quedamos un día. Sí. Nos coge sí, que se coja Mario y Pedro el ave y Sara o quien quiera. Y os venís todos para aquí y me tocáis el mar. Y nada. Nos vemos el... eso, ya para, para Navidad. Quizás nos vemos el año que viene. ¿eh? O a Navidad o el año que viene. Intentaremos,
2: o sea, que... intentaremos grabar antes de que se nos tiren todas a las tener... fechas y compromisos encima.
0: Tendría que ser antes de Navidad entonces. Sí, sí.
2: Y bueno, yo ta... ya como tengo el viaje también, también lo voy a tener un poco complicado. Pero bueno, vamos a intentar. Cuando llegue.
0: ¿Cuándo llegas? ¿Lo pues, sabes? Yo llego el 18
2: ya. de diciembre.
0: Venga, iremos ¿No todos nada? al aeropuerto. Qué, ¿En qué vuelo vienes? <risa> Vamos Oye. a hacer una recibida oficial. Llego
2: en la mañana, ¿Qué? llego en la mañana. Tipo ah, bueno, 9 de la mañana, 18 de diciembre, en el aeropuerto Uf, del Prat, que las hordas de Prat ¿No, no te... Y las hordas de fans de Geogastaway pueden llegar a, reci... a
1: recibirme ¿eh?
0: a las 9. Con bueno, el... una pancarta, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> ¡Viva El Salvador! <risa> En fin. Lo, ¿Y no, no puedes grabar? A lo mejor tienes
0: wifi desde el avión, puedes grabar, eh. Sí, si ahora los aviones ya tienen wifi, eh. No sí, en algunos sí. Ser,
2: pero hay, en algunos hay que pagar, eh. No viene incluido en el
1: billete.
0: Sí, normalmente hay que pagarse. Ah, <risa> ah, vale,
1: te, te, vale. te hacen pagar en el, la televisión, en el hospital, no te van a hacer pagar el wifi en un avión.
2: ¿Y usan Starlink estas aerolíneas o qué? Starling no, no, pero
1: no, no utilizará algún claro, otro satélite. satélite. Algún otro, pero Starling no. Me pero lo... Un satélite de serio. Me
2: lo habéis dicho muy convencidos de que no es Starling.
0: No, porque lo tenían ya antes de que estuviera. Sí. Y porque el avión va. Ah, bueno, a pero algún... a ah, mejor el alguna. élite satélite Starling corre mucho, no puede seguirlo. Pero alguna compañía. No de. Cosa,
2: ¿no? o sea que técnicamente no se puede.
1: No, es uno que va,
0: va al mismo a la misma velocidad que el avión. Claro, porque tendrías problema
1: de, de lo que se llama el roaming, que antes, lo, por ejemplo, ya pasaba hace años con los coches, que iban sí. rápido y las células de telefonía móvil no podían seguir el... O el AVE, o el AVE eso. por ejemplo.
0: yo que soy usuario a veces del AVE, te lo puedo explicar eso que no. Uh -huh. Curioso. Solo me funciona bien el internet en el AVE cuando hay problemas o va vagas y estas cosas que va muy lento, entonces dices, hombre, pues sí que funciona el internet en el AVE. <risa> A 180 cuando, km por hora sí puedo. Y <risa> sí, cuando, cuando va 200, 120 sí por ahí, bien. Pero cuando va a 200, no, no hay manera.
2: ¿Veis, veis? Pues lo dicho, Geocastaway, el podcast de telecomunicaciones y geociencias, <risa> se despide por el mes de noviembre. Venga, ahora sí, corto. Gracias a todos.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.